0: de la cultura pop. Un podcast de Consoli, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland.
1: el vigésimo noveno episodio de trincheras de la cultura pop a las representaciones de la masculinidad en el ámbito del mainstream dado que su retrato a lo largo del siglo XX y XXI nos ofrece una perspectiva única para entender cómo funciona nuestra sociedad La sintonía y la banda sonora del programa corren a cargo, como ya sabéis, de nuestros compañeros Carmen y Jorge Yogur de Pera mientras que Alberto de la Hoz se encarga una vez más de la voz en las citas y de la asistencia técnica todo listo, por tanto, para iniciar el episodio número 29 de Trincheras de la Cultura Pop. Gracias, como siempre, al auspicio de Consony.
0: Ante todo hay que darse cuenta de que no existe un modelo único de representación de la masculinidad. Una y otra vez aparecen códigos plurales, contradictorios, que compiten entre sí... Por eso, la representación de la masculinidad no puede ordenarse unilateralmente en una sola dimensión jerárquica de representado más hombre a representado menos hombre. Por el contrario, hay varias escalas opuestas para medir lo masculino en imágenes, de modo que quien puntúa alto en una escala puede puntuar bajo en otra. ¿Qué tipos de códigos plurales existen para evaluar las clases de masculinidad? Yo he propuesto tres. Los hombres crudos serían los hombres inmaduros en vías de desarrollo que emprenden el camino tradicional del héroe. Los hombres maduros, legítimamente realizados como héroes, que pasan a ser maridos, padres, patriarcas, y los hombres fracasados y echados a perder, los monstruos que evaden las pruebas dispuestas por la colectividad e ingresan en la categoría de lo marginal, con la pitola romántica que ello tiene en ocasiones, solo en ocasiones, de genio y maldito. Enrique Gil Calvo
2: Un saludo para todos y para todas y muchas gracias por estar ahí para escuchar este programa que como indica su título y la cita de Gil Calvo que encabeza este primer apartado vamos a dedicar a la representación de la masculinidad en la cultura popular sobre todo del siglo XX y XXI porque vamos a hablar básicamente de imágenes del gran poder icónico de las imágenes y de cómo órdenes tradicionales del de, de patriarcal del dominio de una forma de masculinidad pues ha adoptado unos rasgos muy icónicos ...pues que han devorado un poco... ...no solo la visión que tienen las mujeres... ...de ciertos aspectos... ...sino la visión que tienen los hombres de sí mismos... ...a lo largo del último... ...podemos decir... ...los últimos 130, 120 años... Eh, ...en este aspecto hay que decir que nosotros ya hemos dedicado... ...por ejemplo en programas como Reinas del Pop... ...o el Paradigma de Alice Gay... ...ya hemos hablado de temas relacionados... ...concretamente... ...porque el tema de la representación... ...de hombres y mujeres ha salido a menudo en el programa... ...pero hemos hablado concretamente... ...de temas relacionados con lo femenino... ...lo asignado femenino... ...y con los principios feministas y sus paradojas y sus eh, facetas enriquecedoras en estos dos programas. Pero nos hemos dado cuenta de que no habíamos hablado de algo que nos interesa mucho a los dos, que es este tema de la representación de lo masculino, que creemos que se ha, se ha tratado mucho y se sigue tratando ahora mismo, eh, sobre todo en entornos académicos, pero en lo cual hay como una especie de cierto recelo a abordar lo que es lo masculino, más allá un poco del lugar común y un tanto despectivo de hablar de las Tears, del heteropatriarcado, del, del eh, hombre blanco que lo devora todo, una serie un poco de lugares comunes que creemos que sin dejar de tener una gran parte de razón, creemos también que como indica Enrique Gil Calvo en la cita que hemos expuesto, y que nosotros vamos a seguir un poco su línea, no exactamente en cuanto a los arquetipos, pero sí en cuanto a divisiones, creemos que siendo cierto, este tema del dominio de lo masculino y de la, de la impronta que tienen hombres y mujeres también creemos que da lugar, como en todos los temas, a bastantes mayores complejidades y sutilezas de las que se manejan actualmente un poco en la esfera pública.
1: Uh -huh. A mí me interesa muchísimo, además estábamos eh, hablando de un poco de cómo queríamos un poco también que fuera una conversación sin tantas eh, digamos eh, construcciones, nunca mejor dicho, porque la imagen masiva de lo masculino que también me parecía como expresión bastante tremenda, es en realidad eh, como tú decías mucho más interesante, compleja y, y diversa dentro de, de estos eh, arquetipos que, que cita Gil, Gil Calvo, sobre todo porque también digamos que comunica, tiene su sus eh, filtraciones y sus, y sus hibridaciones y es algo que es muy interesante porque aquí tenemos un poco estas figuras del patriarca y lo padre, del intelectual que también tiene que ver con bueno lo que él llamaba el hombre a medio hacer, aunque nosotros vamos a ver aquí también que tiene sus sofisticaciones a lo largo del siglo XX y XXI y esa idea monstruosa ¿no? del, del genio niño, aquel eh, que bueno, es eh, muy eh, atractivo también en su ...en su abismo... ¿no? Y, ...y precisamente en lo atractivo... ...de, de todo ello... ...en la fascinación... Eh, ...vemos que también hay un poder... ...nunca mejor dicho... ...y es en esta construcción de estas imágenes... ...de esta imagen masiva de lo masculino... Eh, ...donde vamos a también a problematizar... ...ciertas ciertas visiones... ...e intentar comprenderlas también... ...en su contexto... ...en su contexto sociohistórico, ¿no? ...porque no es lo mismo... ...cómo se pueden leer... ...cómo se pueden leer ciertas imágenes... Eh, ...después de una guerra que después de una crisis económica o después del de 11S, por ejemplo.
2: En este aspecto, mientras preparábamos el programa, surgió una noticia relacionada con Sofía Coppola, una de nuestras directoras favoritas, en donde ella comentaba que ya no puede ver películas donde no salen mujeres, donde no aparecen mujeres porque también su mirada se ha transformado en los últimos años y ya no puede ver como natural películas en las que no salgan mujeres. Es precisamente un poco lo que vamos a intentar explicar en este programa y que también hemos hecho, eh, por ejemplo, en Supernovas, el libro que escribimos sobre la ciencia ficción y el audiovisual, o, por ejemplo, en el capítulo que escribimos sobre el noir español de los años 50, en un libro colectivo. Es decir, eh, te planteas si realmente el tema del feminismo, de las lecturas feministas, pueden quedar acotadas al tema del hecho mujer, al hecho diferencial mujer, que además al ser diferencial, es esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, ese espacio de libertad que quieres tener más o menos acotado, representativo pero que sin embargo nosotros somos de la opinión de que hay que arrojarse un poco también al espacio inseguro de lo que no es familiar, de lo que no es acogedor. Es decir, una película que no tiene hombres, en el, en el hilo de la noticia correspondiente a la que se hablaba la que no hay mujeres, perdón es una película significativa también en sí misma eh, se hablaba de ejemplos concretos como Laores de Arabia, como La Cosa que son películas que como veremos después, Precisamente la ausencia de lo representado mujer es tanto más significativa que si apareciese alguna mujer, dice muchísimo y expresa mucho de un cuerpo social y de un sistema de representación el hecho de que una película se pueda permitir el hecho, la, la representación de un universo donde no figura lo mujer. Esos son temas que son bastante apasionantes. Insisto, entendemos la actitud de una Sofía Coppola, por ejemplo, que está, está, bastante, últimamente está bastante enraizada, que es un poco este radicalismo de ya no me interesa esto porque no veo cosas que me representan pero precisamente en la ausencia de representación hay unos valores que creemos que son muy importantes al respecto de lo que decía Elisa, un poco vamos a emular a Gil Calvo, es un poco un homenaje a, a estas figuras arquetípicas que insistimos, tampoco como ha dicho antes Elisa, estamos, es un tema de conversación.
1: Nos parece una herramienta muy interesante. Esto es un poco también lo que queríamos eh, subrayar. Es una herramienta que nos permite pensar y no por ello tampoco vamos a ser especialmente rigurosos con ella porque también en, en lo cinematográfico, en las expresiones de, de la imagen, ha habido también, dependiendo de la época, distintas manifestaciones o lo que yo llamo eh, bueno llamamos sofisticaciones porque se, sabemos que en la, corriente, la corriente sigue ahí porque el sistema no ha cambiado en, en sus estructuras, y esas distintas eh, expresiones, esas eh, también hibridaciones, esos momentos en los que el código eh, está mucho más exacerbado o es mucho más rígido también responde a una serie de, a una serie de circunstancias y la herramienta, como, como decíamos nos permite un poco también pensarlo en, en esas circunstancias ¿no?
2: Por otra parte hay que decir que Gil Calvo creemos que está bastante acertado en líneas generales, más allá de lo que pueda uno opinar uh -huh. sobre todo pasado unos años de algunos de sus textos y este en concreto de las máscaras de la masculinidad porque creemos que en efecto si pensamos con calma la figura del caballero andante del héroe, eh, objeto y sujeto del amor romántico, la voz de la razón el sistema, los padres fundadores la enciclopedia, el patriarcado en resumen, el hombre razonable que gobierna y que dicta las leyes y las formas de vida y lo que podríamos llamar que el lado era, oscuro, el lado oscuro <risas> que efectivamente que también podríamos llamar de de un modo de vista desde un punto de vista más positivo o no, el hombre de verdad en lo que representa las pulsiones básicas de lo cazador, de lo agrícola, del rebelde, del antihéroe, del monstruo que saldrá a colación, por supuesto, en el último apartado, ha propuesto de un Donald Trump, que ha sido quizá el último gran monstruo de la masculinidad y un, un personaje muy simbólico y muy interesante. Un
1: gran monstruo de la masculinidad, pero también que ha hecho gala de su faceta de padre. Y aquí eh, volveremos a, a esa lógica del padres-hijas-acción, del que también ha sido especialmente protagonista con, con su hija.
2: Eh, en la producción de imágenes, la producción de las maneras de entender lo masculino, hay que pensar rápidamente que ha habido un cambio fundamental en lo que como, como comentábamos, pues en lo que supone desde la invención de la fotografía y en particular el cine, porque la fotografía no tiene un carácter tan radical en cuanto a la representación de la masculinidad como sí la tuvo el cine desde el principio. En este aspecto el cine como muestra de cultura popular, la imagen en movimiento tiene un valor icónico que ha sido sustentador del patriarcado, por decirlo así, y también revolucionario y subversivo de muchas de sus formas. Hay que darse cuenta de que antes de la existencia de los medios masivos de, de, de expresión antes de los medios masivos y globales por los cuales eh, cualquier tipo de espectador puede ver una película cualquier tipo de espectador de lugares diversos del mundo pueden ver la misma película y por tanto hay una impronta que se va compartiendo eh, no existían básicamente ese tipo de valores salvo la reproducción técnica de lo bibliográfico que desde luego no tenía el mismo impacto en absoluto que empezaron a tener las imágenes en movimiento entonces en este aspecto eh, si se nos permite un poco la licencia empezaríamos hablando a partir de él, lo que es el nacimiento del cine y los primeros modelos que gracias también a un sistema que tiene mucho que ver con el tema del patriarcado como es el capitalista, como es lo que es la industria de masas, el show business, etcétera pues instaura unos arquetipos muy fáciles que también responden a un sistema de producción y recepción de esas imágenes más efectivo. Uh
1: -huh. Lo que podríamos decir que la producción de imágenes, y aquí parafraseando a polvo Preciado, la producción de imágenes es la producción de una forma de entender eh, en este caso, en lo que estamos tratando hoy, el género masculino, la imagen de, de ese género, la proyección, también tiene que ver con la propia producción de, de ese género, ¿no?
2: De esa manera, aunque insistimos por supuesto lo masculino se ha construido a lo largo de siglos y existen concomitancias a través de generaciones sucesivas el impacto mayor que nos interesa ahora mismo analizar son temas que además si se piensan bien son muy recientes Elisa y yo comentábamos preparando el programa una figura tan básica como la del cowboy por poner un ejemplo, que todavía sigue fascinando a muchos señores de cierta edad que ven los sábados por la tarde westerns en cadenas autonómicas, ese, ese hecho ese reflejo en esa masculinidad que proviene de la infancia, de ver seriales y películas del oeste desde jóvenes es bastante reciente no es, un, no es un imaginario que tenga demasiados años y menos todavía a nivel global y masivo es decir que hablamos de imaginarios y esto en cuanto terminemos este programa seguirá mutando estos imaginarios aparentemente porque otra de las razones que nos lleva a hacer este programa es preguntarnos ¿Por qué a pesar de las mutaciones, por decirlo así, siguen gobernando los mismos? Es decir, ¿cómo se logra que a través de imágenes mutantes y continuas, sin embargo, la base de la representación siga siendo la misma, es decir, que domina lo masculino? eso es un tema que debatiremos después, pues cómo este tema sufre unas mutaciones continuas muy interesantes que impiden, insisto, hablar de manera unívoca o tradicional en torno a cómo se produce este fenómeno de la masculinidad en imágenes.
1: También insistimos en que estamos hablando del mainstream, si sí, es cierto que hay determinadas subversiones que se han dado y podríamos decir incluso también que han infectado eh, eh, en ciertas épocas eh, el mainstream, y que han dado también lenguajes que han que luego han pasado ¿no? eh, eh, a, 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 en el caso, por ejemplo, de la pornografía gay a la pornografía mainstream no con sus eh, adaptaciones e incluso también podríamos decir traiciones pero pero que es muy interesante también ¿no? cómo insistimos eh, siempre hemos insistido en trincheras de la cultura pop que digamos que toda la dinámica de producción y de consumo de esas imágenes tiene muchísimas muchísimas eh, fugas, muchísimas lecturas y no solo consumo, sino también prosumo en esta época en la que estamos ahora mismo.
2: Antes de iniciar nuestro repaso de estas formas de masculinidad eh, contemporáneas, recientes, eh, tenemos que hacer mucho hincapié en el hecho de la representación y de lo que significa representar ...representar significa, como indica su palabra... ...volver a presentar... ...es decir, algo que tú creías que existía... ...es representado mediante la imagen... ...y por tanto la imagen, y esto hay que tenerlo muy claro... ...no recrea, crea... ...es decir, no se trata de que la imagen recree la realidad... ...y esto es un tema también que hay que decirlo... ...es un tema que a veces se olvida incluso en los debates feministas... ...el hecho de que la imagen es una simple representación del mundo... ...no, la imagen crea un mundo propio... Y de hecho subierte, como estaba comentando Elisa, subierte para bien y para mal lo, lo que entendemos por el mundo real o cotidiano que nos rodea, que hace tiempo por otra parte que ha difuminado totalmente sus perfiles y que cuenta muy poco a la hora de determinar nuestra posición en el mundo. Pero insisto, cuando hablamos de estas imágenes, que por algo la imagen en movimiento tuvo ese poder tan inmenso en cuanto surgió el cine y se popularizó el cine, la imagen crea nuevos sentidos y crea estas figuras de masculinidad que comentamos que son bastante recientes y bastante revolucionarias en algunos aspectos
1: Aquí también entraría el tema de quién ha tenido hasta hace relativamente relativamente poco el control sobre esa, esa producción de, de sentidos y, y de imágenes y cómo eso también se ha ido eh, democratizando con, con el tiempo y se han dado otro tipo de otro tipo de escenarios eh, y bueno y, y, y como comentábamos eh, posibilidades y, y subversiones y tampoco tanto, que esta es otra de, es de las cuestiones eh, que, que vamos a abordar a continuación
2: En cuanto el cine adquiere un carácter eh, que va más allá de la simple reproducción mecánica de lo que le rodea o incluso la reproducción un poco mágica el cine de efectos eh, del que habla Tom Gunning pues eh, se plantea directamente la repetición insisto, repetición en apariencia, porque de inmediato surge la recreación, lo que nunca se había visto, de valores que pertenecen a otros ámbitos. Hay que darse cuenta, por ejemplo, de que el western insistimos, sigue siendo, incluso a fecha de hoy, por algunas generaciones de personas mayores aunque está en franca decadencia para las más jóvenes, eh, un, un valor seguro de masculinidad, el western nace como fenómeno cinematográfico directamente heredado de la realidad del western en Estados Unidos que ya había sido mitificado a través de la prensa y las time novels, las novelas de, de, de aduro, podemos decir en castellano, entonces en, en los primeros años del cine, cuando ya el cine ha consolidado ese aparato de entretenimiento se produce la, el gran apogeo del western que como veremos con escasas variaciones, en realidad la figura del héroe solitario, del, del llanero solitario, del, del hombre a caballo que rompe las fronteras y las barreras y que es libre, pues es una de las formas básicas de la masculinidad que se ha reiterado una y otra vez en diversos géneros. Y por otra parte tenemos un aspecto muy interesante que es también la herencia del vodevil, La herencia del vodevil que es un espacio de libertad, es un espacio en buena medida queer, que es Permite unas expresiones de la masculinidad que poco a poco van desapareciendo, pero que en los primeros años del cine son muy interesantes.
1: Y a los que también, dependiendo de la época, pero siempre se les suele asignar un valor moral. ¿no? Hablábamos en nuestro anterior eh, programa, eh, por ejemplo, de eh, Rodolfo Valentino. Y en, este, en esta línea tenemos a otros actores que encarnaron esta masculinidad queer, como podría ser un Buster Keaton o un Conrad Bate. Bueno, eh, eh, el maquillaje, por ejemplo, es, eh, es también digamos, eh, lo que a día de hoy podría identificarlo. ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de constructivista expresionista, en la que, donde tenemos el artista ingeniero, muy propio de la Bauhaus, y su oscuro alter ego, que podríamos decir que representan antagonistas como, eh, como el propio Conrad ¿no? que fue además muy popular en, en la Alemania de, de entreguerras. Y que, bueno, eh, no solo el Gaby de Doctor Caligari eh, podemos encontrarle ¿no? también en El hombre que ríe, eh, bueno, en Casa Blanca, que también lo citamos en, en, nuestro, en nuestro programa dedicado a las lecturas pop de, de, de lo nazi y aledaños y es curioso también como en diferente a los demás se explora además un tema tabú, estamos en 1919, que es la homosexualidad, ¿no? Y aquí tenemos esta dicotomía, esta dicotomía en la que encontramos esas facetas, ¿no? de la misma identidad masculina de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial.
0: Aquí hay
2: un tema bastante básico y es que la masculinidad sufre crisis muy profundas después de grandes sucesos, en particular los bélicos, puesto que los hombres son, son carne de cañón, constituyen primera línea de combate y sin embargo tradicionalmente se ha negado el efecto psicológico que tienen ellos, to todas estas masacres, estas heridas, este eh, estrés postraumático de combate, etcétera. La mayor parte de las culturas y está el ejemplo básico que luego comentaremos de cómo Vietnam cambia eso en Estados Unidos y supone una revolución la visión del veterano que vuelve a casa después del conflicto pues como normalmente no se hace mucho caso socialmente o se hace caso de una manera muy superficial y que se agota al poco tiempo exigiendo del hombre que ha vuelto a casa que sea productivo de nuevo pues esto, curiosamente, aunque pueda sonar un poco perverso por nuestra parte produce unos efectos muy interesantes para la cultura popular esto que está comentando Elisa, por ejemplo del hombre posterior a la Primera Guerra Mundial esta ambigüedad en los comportamientos eh, que está ligado también a los, a los grandes años 20 de la locura económica, etcétera hay una ambigüedad de fondo muy profunda en ese hombre que está mucho a menudo ...pues prácticamente desbancado... ...por lo que es la vampiresa... ...por lo que es la mujer emprendedora... ...la mujer incluso aventurera... ...que ocurre en los años 20... ...porque el hombre está bastante desarticulado.
1: Y llegamos a los años 30... ...y como consecuencia de la Gran Depresión... ...como suele pasar después de las... Eh, ...grandes crisis, ¿no?... ...e incluso hay quienes podrían decir... ...de los momentos excesivos, ¿no?... ...vuelve eh, ese control... ...y en este caso en las masculinidades... Lo que, ...lo que impera es la masculinidad pétrea... ...el hombre de la Gran Depresión... Está esta, eh, esa imagen de masculinidad está eh, representada en la figura de los papeles interpretados por Henry Fonda, Gary Cooper o John Carradine. Y esto es muy interesante porque de ahí también vendrán esos códigos que se heredarán más adelante.
2: Hay que darse cuenta que en la figura, por ejemplo, de la figura noble, en juta, eh, seca, eh, alta de un Henry Fonda, se está ejemplificando prácticamente al san norteamericano se está ejemplificando los valores patriarcales de los padres fundadores de una moral de comportamiento que está ligada a una austeridad a una serie de valores de gravedad, de seriedad que son el padre, el, la gravitas del padre, que impone un orden que no tiene que ser siempre un orden por decirlo así, predominante, tenemos el ejemplo de las uvas de la ira, donde se refleja un sistema injusto de condiciones de vida pero donde Henry Fonda encarna lo que debería ser el americano, el hombre de verdad, por decirlo así, que en este aspecto encarna una posibilidad moral mejor y que veremos también que a lo largo de la historia del cine y de otros medios audiovisuales ha adquirido una gran importancia y a veces un gran peso.
0: El 7 de octubre de 1960, un anuncio de empleo publicado en las páginas del New York Times animaba a los lectores del periódico a vivir la mejor de todas las vidas en San Diego como ingenieros al servicio de la corporación tecnológica General Electric. El reclamo estaba encabezado con la ilustración humorística de un hombre blanco y joven que contemplaba desde una colina el skyline de San Diego llevando consigo un sombrero fedora, unos esquíes de agua y una maleta de ejecutivo. El anuncio proponía, por tanto, un empleo y al mismo tiempo una cultura y un estatus asociado al mismo que prometía la inmersión del ingeniero electrónico buscando por la empresa en un determinado universo corporativo, pero también en una estructura hegemónica de recompensas a la masculinidad. No era ni mucho menos una excepción en la prensa de la época. La mayor parte de los anuncios de contenido semejante reflejaban las tensiones de la cultura corporativa en los Estados Unidos de los años 50 y 60, décadas de estilos diferentes pero con una fuerte continuidad de fondo. El lugar de trabajo había evolucionado desde los parámetros de gravedad y eficiencia que se exigían tras la Segunda Guerra Mundial a roles en apariencia más creativos con un hálito vagamente subversivo en contra de la productividad y una invocación a lo lúdico que, en realidad, era cómplice de una sumisión a las dinámicas de lo empresarial que iba mucho más allá de las jornadas de trabajo. En cualquier caso, los anuncios de empleo predominantes en los 50 y 60 sublimaban un escenario casi idéntico de trabajadores y trabajadoras rígidamente estabulados según su género y sumisos a los valores del capitalismo, conformismo, competitividad, consumo y autoconsumo. En las nuevas oficinas de diseño ubicadas en la neoyorquina Madison Avenue o el floreciente Silicon Valley, los empleos de cuello blanco competían salvajemente entre sí por la promoción profesional y el valor de mercado sexual, marginando sin escrúpulos a los hombres sin cualificaciones profesionales de su entorno que ejercían los trabajos manuales y más penosos. Stephen Patnour La hegemonía de
2: Hollywood como creadora de, de masculinidades y en general de, de una iconografía de los géneros de, y de los comportamientos entre ellos, pues era muy potente, había sido ya había tenido una influencia muy grande en los 30 y en los, aunque en los 50 empieza a decaer, la verdad es que lo que sucede, como también pasa entre medios... Eh, ...tecnológicos y medios de expresión... ...es que en realidad se trasladan muchas de sus características... ...a otros medios... ...pero antes de llegar a este extremo... ...de los 50 y sus múltiples variaciones... ...incluyendo la aparición de la televisión, etcétera... ...conviene hacer una mención a la Segunda Guerra Mundial... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...se produce un cine en Hollywood bastante oscuro... ...en el que por una parte tiene predominancia... Eh, ...un cine de características un poco subversivas... ...ligados a la feminidad... ...por ejemplo tenemos el caso de la mujer pantera... ...y luego tenemos un cine donde predomina mucho el noir... ...y los monstruos que son hombres... ...aquí hay una... ...el noir pues eh, crea también un tipo de hombre... ...que ya no es el hombre pétreo... ...que habíamos comentado ahora al terminar el primer apartado... ...que es el hombre que es sabio, recto, etcétera... ...sino un hombre además profundamente urbano... ...a diferencia del anterior... ...porque hay que decirlo... ...un Henry Fonda cuando hablamos del padre fundador, etcétera... ...también era un hombre rural... ...las uvas de la ira transmitía esa sensación de nobleza esencial... ...ligada al universo rural... ...sin embargo el noir eh, norteamericano... ...pues no solo para Hollywood para Estados Unidos pues eh, lo que nos está diciendo es directamente la transformación directamente del mundo en un entorno urbano eh, profundamente agresivo y lleno de desigualdades y entonces aquí se produce, pues los claroscuros del noir, también reflejan los de una masculinidad crispada que una vez terminado el conflicto, lo habíamos hablado antes estos conflictos no se resuelven no se cierran bien eh, lo que ha sufrido las, los sufrimientos vividos en primera línea de frente por los hombres y entonces surge una masculinidad que en contraste a la de los años 30 pétrea, es una masculinidad que nosotros hemos llamado histérica, uh -huh. esta masculinidad que representa un prototipo de hombres, por un lado, mucho más musculados. Hablamos, por ejemplo, de William Holden en Picnic, que llega a ser un sex symbol, posterior a la Segunda Guerra Mundial, para mujeres y para el entorno gay, eh, de Marlon Brando en un también dado deseo. Es decir, este hombre desatado.
1: Y un poco un hombre que además eh, es inaugura lo que podríamos eh llamar directamente el arquetipo del hombre de la camiseta ¿no? sí. que además se va a dar en posteriores en posteriores épocas que esto es muy interesante lo del tema de las posteriores épocas porque un poco lo que hemos querido hacer también en este programa es una cierta genealogía de eh, cuestiones que eh, veníamos detectando en el cine de los 70, de los 80 y contemporáneo nuestro en sentido de vida ¿no? entonces es por lo que esto yo creo que lo podemos hacer certificar perfectamente cómo nace el hombre de la camiseta sí. y, y de esa histeria relacionada también con el código, con lo corpóreo y con esa tensión que tiene mucho que ver desde luego con, con, la, propia, con la propia época, en este caso los años 50.
2: Sí, la camiseta, hay un, hay un fenómeno muy curioso que es el tema de cómo se van plantando eh, prendas y pues, eh, se convierten en códigos eróticos en pantalla. Esto es un tema también muy fascinante. Eh, la camiseta eh, hay un caso muy famoso previo que es en sucede una noche. Clark Gable eh, que fue muy comentado en su momento y hay una película de Lubis también donde hay una conversación al principio que el protagonista es Gary Cooper donde se habla de los pantalones de pijama también con un sentido erótico es decir, que estamos viendo por primera vez como cosas tan básicas como que los hombres también usen eh, ropa interior y ya se normalice el uso de ropas eh, de, de interior para vestir o de cama como un pijama, etcétera adquieren un significado erótico curioso por el cual los hombres también se van erotizando en pantalla que es otro tema que tampoco se comenta uh -huh. siempre se habla de la objetualización de la mujer pero por ejemplo Clark Gable Fue un prototipo básico De estud en pantalla De ese mental Y muy objetualizado No hay más que ver Por ejemplo Lo que el viento se llevó En determinados momentos Clark Gable Es el objeto de deseo No es Vivian Leigh uh -huh. Vivian Leigh Es la mujer satisfecha Por Pero, Clark Gable
1: Claro Y ahí estamos eh, Hablando de lo que en el fondo eh, Trata todo este programa Estamos hablando De esa imagen masiva De lo masculino Que solamente pueden generar Los medios de masas En este caso eh, El mainstream Que eh, también eh, codifica y, y concreta en, en ese sentido el, el objeto de deseo y por lo tanto también un consumible para todas aquellas eh, mujeres y hombres que están en, en, digamos, en el cine viendo y no solo las revistas y todo un sistema eh, que apoya toda, toda esta producción de, de sentidos, símbolos y consumibles.
2: Es muy curioso porque, claro, las generaciones pasan y los señores se van haciendo mayores también y se producen fenómenos curiosos, como estamos comentando, esta masculinidad de los 50, que hablamos de la camiseta que se rasga, que rasga más Brando en un momento determinado de un también llamado deseo y que hace de él también un objeto erótico, está unida a esta musculatura que también comparten, por ejemplo, actores como Kirk Douglas y Bart Lancaster, que son mucho más físicos que la estolidez, incluso la delgadez de un Henry Fonda, pues también está, a su vez, ligada a un fenómeno que si denominamos masculinidad histérica, no es solo claro por el tema de esta masculinidad crispada en la interpretación, sino por el hecho, de crispada físicamente, sino por la crispación en la interpretación. Sí. Son actores, de hecho, nace también el tema del método, con actores como Paul Newman, James Dean, etc., que hay una crispación en la interpretación que otorga rasgos tradicionalmente asociados a lo femenino al hombre, de tal manera que eh, podemos ver tranquilamente como un Kirk Douglas, por ejemplo, a la vez que hace una exhibición de musculatura, en algunos momentos por ejemplo en Brigada 21 hay una crispación que no es muy diferente a la que podía tener una mujer eh, tradicionalmente asociada en su representación a una a una crisis de histeria por decirlo así en este aspecto hay un actor que lo ejemplifica muy bien porque claro se produce este salto de generación entre actores que ya tienen una cierta edad y otros más jóvenes y tenemos un actor que supera las dos etapas y que es muy interesante que es James Stewart, James Stewart en los 30 es un actor amable que hace películas idealistas como Caballero sin Espada y comedias con Katherine Hepburn por ejemplo y sin embargo, por ejemplo, en los 50 No solo en los casos famosos de Vértigo Donde es un ejemplo claro de neurosis De masculinidad excepcional Es una película que aún hoy eh, sigue siendo objeto de debate sino... Masculinidad
1: neurótica Y masculinidad histérica Son, eh, son perfectamente acuñables Claro, sí. en este sentido Es
2: decir, por ejemplo, una película como Vértigo Donde la mujer, las mujeres, Kim Novak Las imágenes de mujeres Justo
1: tenía esto para comentar El tema directamente del contraste De todos estos señores histéricos Que en realidad eh, pueden serlo también o hay un contraste porque ellas son las que están siempre apelando a la lógica calmadas y un poco preguntándose qué les pasa a estos señores ¿no? sí.
2: Pues este igual es un caso paradigmático de, de, de figura alta, digna, estilizada en los años 30, encarnación un poco afable de ese, de ese padre, de ese, de ese posible patriarca, de ese héroe que va a mutar a patriarca, a, sin embargo, gusta que se encuentra en los 50 mutando prácticamente a psicópata. Y esto no solo se da en vértigo, sino, por ejemplo, en los westerns que rueda con Anthony Mann, donde hace siempre un personaje hablando del héroe del oeste, de un héroe del oeste profundamente neurótico, muy, muy perturbado. Y luego tenemos el caso, por ejemplo, que es un caso bastante... Bastante paradigmático que nos interesa mucho porque hemos la cita, nos lleva de los 50 a los 60, la cita que encabezado este apartado que es una película como Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, a menudo se tacha a Stanley Kubrick de cineasta frío, gélido, racionalista, masculino también, y sin embargo Teléfono Rojo es una más de las películas la que más quizá, donde el panorama de lo masculino es absolutamente grotesco es decir, no hay un solo, es, es una película de hombres, porque trata sobre la guerra sobre la guerra fría y el pánico nuclear es una película donde todos los hombres, donde por por cierto, sale un cowboy, sale un militar, sale un, sale un racionalista, científico, etcétera, todos son expresiones en realidad de una histeria que al final se desborda y lleva al apocalipsis al mundo entero.
1: Bueno, podríamos decir que es la certificación de una imposibilidad, de algo que, que se insiste en ello pero que solamente crea unos niveles de insatisfacción elevados que podríamos decir que es algo que trata Kubrick en toda su filmografía, todos sus protagonistas tienen este tipo de características, se pueden leer y se pueden analizar desde de esta perspectiva, creo que una perspectiva feminista a la filmografía de Stanley Kubrick más allá de los lugares comunes en torno a si es frío, controlador, racional y demás, creo que eh, es bastante interesante porque eh, podríamos eh, a partir de ahí sacar no solo muchas eh, ideas y fugas de, de su cine, sino también de que está eh, no solo representando, sino también que está fugando, que está criticando de cada una de las épocas en las que esas películas es concebida?
2: Eh, una película, y nos estamos desviando un poco del tema, pero creemos que vale la pena, no por hacer una apología de Kubrick, sino por entenderle mejor. Una película, por ejemplo, tan mítica y tan famosa como Resplandor, a fecha de hoy sigue sin entenderse muchas veces, que como le pasa a la novela de Stephen King, pero Stanley Kubrick lo subraya mucho más, sobre todo a través de la interpretación grotesca de Ian Nicholson, sobre el que volveremos después, pues en es una película que trata directamente sobre el fracaso de la figura del intelectual del gran novelista, del aspirante a novelista genial, que es otra figura que está relacionada también con la razón el padre que lleva un entorno cerrado y claustrofóbico a su familia y directamente no sabe entender que su mujer y sobre todo su hijo se está moviendo en otros códigos que son más sensibles más por decirlo así, más afines a lo que le rodea, mientras que él está encrastrado en sí mismo y acaba por concebir una novela que no tiene sentido es una, es una frase única, sin sentido de sentidos.
1: Y ahí volvía, volveríamos a que no es eh, eh, un poco esa lectura que hacía Gil Calvo, nos permite relacionar la figura del padre como patriarca, pero también esa tensión con el intelectual y cómo digamos que hay determinados determinados ámbitos que hay que estar lidiando con todo ello y, y como como no se logra digamos esa alquimia perfecta en lo que se deviene perfe precisamente es monstruoso y en esta idea también de la genealogía esto ha sido muy interesante porque como citábamos antes el fenómeno curioso de el padres hijas acción encontramos en los años 50 lo que podríamos decir que es eh, eh, bueno, el el, el arquetipo de estas, de estas relaciones. Hay un
2: tema muy interesante, esto de padres-hijas-acción, que también lo comentamos como si todo el mundo supiera de qué estamos hablando. Bueno,
1: ponlo en contexto.
2: <risas> estamos hablando un poco pues de, de, esta, de esta tensión latente, incestuosa, en, entre el padre y la hija, en gran parte de la ficción norteamericana, y que ha, tiene un carácter absolutamente epidémico, podríamos decir, a pesar de lo cual creemos que porque es un tema muy incómodo, que ataña a la gente de una manera... Que no, que no es fácil de debatir en público como otros temas asociados al feminismo porque a lo mejor toca más de cerca y a niveles más incómodos a muchos o muchas de las participantes en nuestros debates, de lo que nos gustaría reconocer, pues insistimos, es una latencia reiterada, entonces aunque ahora por ejemplo, y volveremos sobre ello al final es un tema que está muy presente y e insistimos basta poner un poquito de ojo a las ficciones norteamericanas para darse cuenta de que el tema de la desaparición de la madre y la, y la relación extraña, ambigua entre el padre y la hija es un uh -huh. continuo, está absolutamente reiterado
1: está con las pérdidas de virilidad según va avanzando la edad eh, del protagonista y eh, cómo se ve rejuvenecido por, como tú has dicho, esa ausencia de, de la madre y esa sublimación a partir de eh, bueno, la eh, hiperpreocupación hasta límites un tanto sospechosos de, de, su, de su hija, algo que no pasa lógicamente con su hijo
2: y en este caso vemos como en los años 50 se produce también este fenómeno del Padres, Hijas, Acción eh, de hecho quizá para nosotros es, es quizá el primer momento donde uh -huh. se nota mucho esto que sucede esto porque los actores de edad de, de edad ya avanzada que están en el ocaso de sus carreras hablamos por ejemplo de Gary Cooper hablamos de Humphrey Bogart o de Spencer Tracy pues protagonizan películas como Ariane como Sabrina como el padre de la novia donde tienen una relación en algunos casos directamente romántica con Audrey Hepburn y en otros casos con una Leigh en la flor de la edad y de la belleza sexual pues una relación que podemos decir efectivamente que es el típico caso de padre celoso luego se ha hecho un remake, padre celoso porque la hija se va a casar con un hombre más joven etcétera, donde dentro y fuera de la ficción lo que se está viendo es cómo hay un modelo de hombre que está amortizado, por decirlo de alguna manera, son estas estrellas de edad del Hollywood clásico y como en la, la propia ficción eh, de una de esta manera misteriosa que comentamos a veces y tan bonita, que tiene que ver tanto con un intento delivirado de la estrella masculina por sobrevivir en el mercado y por las latencias de la imagen, pues resulta que se produce una serie de películas pues que tienen un fondo, este fondo tan interesante que estamos viendo, que es al fin y al cabo, por decirlo así, el canto del cisne de una, de una determinada masculinidad intentando legitimarse aún a costa de la jovencita literal o metafórica.
1: Bueno, y no solo jovencita literal y metafórica, sino que también con en relación, en relación incestuosa, que es lo que es como síntoma súper interesante y que eh, el feminismo de segunda ola estadounidense problematizó de, de una manera eh, de una manera bastante vehemente. ¿no? Y que es, es cierto que algunas feministas contemporáneas pues se plantean que dónde han quedado también esos cuestionamientos ¿no? del patriarcado, de lo padre eh, de lo padre hoy, en relación también a esas representaciones con, con la
2: hija. El argumento de la jovencita es muy interesante porque estamos hablando de jovencitas metafóricas, porque efectivamente en los 50, cuando pasa la primera parte de desarrollo económico más dura y empieza la época de la bonanza económica, pues estalla el boom de lo adolescente, que ya hemos comentado también en este programa en más de una ocasión, y empieza lo que es el pop. Y empiezan las jovencitas masculinas Por decirlo así Es decir, desde los Beatles a Elvis Presley En particular Elvis Presley Que ejemplifica no una ambigüedad Pero sí una forma de hacer Que desde luego no tiene nada que ver con sus mayores Hay algo en, en Elvis Presley En sus movimientos, en su tremenda fisicidad En la en la armonía casi femenina de su rostro En sus labios, etcétera Que es una figura que es choca en la época Y que efectivamente transmite pues Este este rol de jovencita que se Que podíamos estirar hasta Michael Jackson o, o las figuras de, de, los, las, ¿De las boy bands band, mm -hmm. que ahora han llegado al K-pop, que son mm -hmm. popularísimas también, y que juegan una serie de roles muy codificados, hay una serie de roles de masculinidad dentro de esos equipos de esos grupos de pop, de tal manera que como pasaba a nivel femenino con las Spy Girls, todo el mundo tenga su cuota de mercado de identificación dentro de esas boy bands
1: Y luego también tiene que ver eh, con hasta qué punto se va reduciendo esa edad simbólica ¿no? eh, estamos hablando de, eh, de la creación misma de lo adolescente y de cómo eso es trasladado también a nivel de imagen, ¿no? y de y, y por ende de también de consumo, ¿no? y el punto álgido podría ser ya el, el tema ya del niño grande que también ejemplifica eh, Michael Jackson y de el mundo como parque de atracciones ¿no? de un eh, hedonismo de un también eh, relacionado con lo creativo con el hombre con el hombre bueno el chico hombre que crea que necesita también es, esos espacios para para poder eh, proyectar también su su música y su imagen y y, por lo tanto, también todo el universo que crea en torno a sí mismo. ¿no? Y esto, claro, lo vemos desde luego también en, en las voice band, que es como una extensión de esa adolescencia y que también tiene que ver, lógicamente, con eh, en la propia digamos consumidora o consumidor de eh, este tipo de, de universo, que estamos hablando de de que por aquel entonces podrían ser personas eh, de 20, 30 años y que se ha, que se ha ampliado esa edad, casi podríamos <risa> decir que en nuestra generación a los 50
2: Sí, recordemos ese mortal titular de noticias de hace un par de años, de joven de 46 años muere, fallece al saltar de un vagón de un metro a otro, que es imborrable la verdad, es un adolescente prácticamente con 46 años uh -huh. eh, en este tema también hay que decirlo eh, mientras efectivamente esta figura del, del eterno adolescente, que también es un monstruo en cierta manera Este niño hombre que no quiere crecer Que se niega a crecer Y que preludia también la figura del friki del, del friki encerrado en el basement Con sus muñecos, con sus juguetes, con sus cómics, etcétera Y que hay que decirlo Tiene una traslación bastante complicada A la normalidad que está viviendo en los últimos años Porque en nuestra opinión Hay menos de lo que parece En esa especie de traslación, de normalización De la figura del friki, del niño grande
1: que además, perdona que, que aquí incida que estaba eh, también muy relacionado está como una como figura a, arquetípica el Ferdi Durke, protagonista de la novela del escritor polaco Wajtol Gombrowicz, que bueno que es del 37 pero que eh, se ha utilizado también para explicar eh, esta digamos eh, vuelta ¿no? a, a la adolescencia del treintañero del o ahora ya cuarentañero eh, lindando los cincuenta y a mí me parecía también interesante porque esa figura arquetípica no ha tenido tanto o no se ha querido ver esa lectura eh, del Ferdidurque en, en las chicas como, como consumidoras como, como digamos también eh, diseñadoras de su propio parque de atracciones más allá de como tú has citado en el anterior eh, bloque de la habitación propia ¿no? de nunca mejor dicho además en un sentido adolescente en, en la carga que tiene ese espacio para
2: En cualquier caso como eh, comentaba la cita con la que hemos ha empezado este apartado entre los 50 y los años 60 lo que se produce es un desarrollismo económico que da a la mayor parte de los hombres y a sus representaciones en pantalla Pues otro tipo de juguetes, que son los juguetes que corresponden un poco al trabajo, a la supuesta vida adulta, que en muchos casos es un campo de juego solo que sofisticado. Estamos hablando de efectivamente estos hombres que refleja bastante de manera bastante acertada y cruel la serie Mad Men de los últimos años. Estos hombres aparentemente sofisticados eh, que también tienen su, su solaz y su reflejo ...en las famosas revistas que encabeza formando Hugh Hefner, eh, Playboy... ...y que luego va derivando en otro tipo de revistas que comentaremos ahora también, que en donde se aúna lo erótico, el solaz de la mirada del hombre eh, con mujeres desnudas, con el tema también de una dignificación de sus actividades, es decir, eh, son artículos tiene artículos de fondo de corte intelectual, donde podemos ver a literatos como Norman Mailer, podemos ver arquitectos, ingenieros, el, el experto, la figura del experto, que también coincide con la modernidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la gran necesidad de técnicos, surge la figura, por decirlo así, del técnico y del intelectual un poco eh, ligado a la cotidianidad, no un intelectual en las nubes, sobre todo en Estados Unidos, que siempre ha abogado por el pragmatismo, sino un intelectual que se encarga de temas sociales, que es serio y grave, con esa pipa, con esa pinta sofisticada que encarnaba el propio Hefner y que efectivamente da una imagen que también lleva a la imagen del tema del soltero de oro. El, el señor que tampoco se quiere casar Que es este antihéroe, por decirlo así Que ha descubierto que puede vivir muy bien Puede tener aventuras Hablamos del tema del divorcio, de la píldora Un poco en definitiva también de las contradicciones Que, que, que no puede ni, ni sabe resolver un poco el feminismo de segunda ola Con respecto a algunos aspectos Porque aunque se empeña hay, hay dinámicas sociales que son muy crudas Y que tienen que ver con el capitalismo Es decir, el capitalismo lo devora todo Y hace que directamente pues esto que comentaba la cita que sea el señor que tanto da igual que esté jugando con el esquí de agua que que esté trabajando, lo que está haciendo es perpetuar un modelo en el cual eh, las mujeres en su trabajo son las secretarias y las mujeres fuera de su trabajo pues es el local de striptease o las mujeres que ve en el playboy, esa, esa cosificación absoluta que también es una cosificación, insistimos, del mismo es decir, en este aspecto siempre hablamos un poco, no solo en la guerra, también hablamos de que el hombre muchas veces es víctima del propio sistema del que participa que ya no se privilegiado y en ocasiones es una víctima más, sobre todo cuando resbala o cuando no llega.
1: Y aquí entra el, el capitalismo también en esta, en esta sofisticación eh, de digamos de esa liberación que propone que, propio, que propone Hefner eh, en el sentido de que no el hombre ya no tiene por qué estar casado, ya no tiene por qué tener por qué tener una familia, puede tener su propio penthouse y su y su parque de atracciones hedonista volvemos otra vez también a esta idea del niño grande pero también con este adulto atractivo intelectual ingeniero estamos viendo unas intersecciones eh, muy, muy curiosas porque se queda a un lado todo el tema ya más patriarcal eh, ligado a otro tipo de a otro tipo de América y esta sofisticación está relacionada con todo lo que tiene que ver con este desarrollismo de los años 60, que también ejemplifica, como has como comentado, la serie Mad Men.
2: Sí, hay un tema muy interesante que es eh, las revistas para hombres le hemos hablado de Playboy pero también las revistas para hombres no están analizadas todavía en cierta medida cómo va representando una serie de valores de la América sobre todo de Occidente en general pero sobre todo de Estados Unidos de esta un poco normalización de un tipo de hombre efectivamente que tanto como tra cuando trabaja como cuando se está divirtiendo es a costa de su propia cosificación eh, hay unas revistas que signa a Playboy que son Penhouse, que es Hustler que se screw, que es contracultural, tiene un tono underground, etcétera y que nos lleva de cabeza a la contracultura de los 70, a este nuevo modelo de hombre que surge, también un poco monstruo, también asocial, también antihéroe, pero en el cual el feminismo de segunda ola pues, eh, vuelca con razón bastantes sospechas. Estamos hablando del nuevo frente al, al héroe atildado de los 60, un Josh Pepper en Desayuno con Diamantes, por ejemplo, pues surgen los antihéroes Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Jack Nicholson o Woody Allen, que es el ejemplo de, de hombre aparentemente frágil un anticipo de la nueva masculinidad y que por ejemplo como la vida da muchas vueltas pues ahora la figura de Woody Allen se encuentra bastante en entredicho, entonces es muy curioso observar cómo estas figuras aparentemente reflejan otro tipo de masculinidad pero si uno analiza las películas que protagonizan en casi todos los casos seguimos encontrando que son protagonistas absolutos, que toda la acción gira en torno a ellos y hay que decirlo, que también tiene una dosis de histeria incluyendo sus métodos interpretativos considerable
1: y luego también podríamos eh, subrayar el hecho de que hay un tema estético, es decir, está aquí la cuestión de eh, la característica intelectual o que tiene que ver también con la personalidad, con la manera de hablar y dices bueno pero aquí hay también un tema compensatorio curioso, ¿no? En, en esa, en esa, yo ya, ya no diría sofisticación sino incluso mutación.
2: Sí, bueno hay que reconocer que también hay mujeres de esa época y estrellas de cine de esa época. Pensemos por ejemplo en Ben Midler o en Bárbara Streisand, que también tiene un, un estilo de belleza que no es canónico la diferencia, claro, es que Bárbara Streisand ya no existe en el panorama mainstream y Ben Miller mucho menos, la verdad, está convertida en un personaje casi secundario y vistoso mediático, pero no tiene la impronta que, por ejemplo, hasta hace nada se podía permitir todavía, hasta que ha sido ya demasiado el peso de la edad y de otros condicionantes personajes como Al Pacino o Robert De Niro, que se han cometido una parodia de sí mismo, aunque quizá creo que también es bastante inteligente la mutación de Robert De Niro en monstruo, en monstruo auto paródico, porque quizá ahí vemos... Como la esta forma de contracultura aparente que encantaban estos personajes también solo se puede ver desde la parodia hoy en día.
1: Y desde la parodia y el humor también, que no te creas que pueden ejercer en ese sentido de, en la industria del mainstream de la misma manera ellas, las las actrices, que esto también hay que, tenerlo, hay que tenerlo bastante en cuenta.
2: Hay que decir que en este aspecto la única que ha envejecido con bastante dignidad y se ha permitido el lujo incluso de ser autora de su propio género geriátrico es Diane Keaton, mm. la verdad que ha llevado un par de años que no, pero ha tenido unos años muy muy potentes como encarnación un poco de esta sofisticación también de la contracultura que ejemplificó en su momento del luego más libre, etcétera y lo ha sabido llevar bastante bien
1: y bueno, también eh, citabas eso, Playboy, Penthouse, Hasler Screw Playboy, Penthouse y Hasler también, digamos que perviven a día de hoy ampli, ampliando ese, bueno, habiendo, habiéndose adaptado muy bien a los tiempos y ampliando ese parque de atracciones también a la virtualidad ¿no? y a todo lo que tiene que ver, como decía antes, también con incluso el prosumo de la pornografía pero eh, eh, también está relacionado con las propias dinámicas mensuales de revista folletinescas que podíamos, que podíamos también eh, trasladar y que tiene mucho que ver con, eh, no lo hemos citado todavía, el tema deportivo, que es un eh, constructo y proyección de masculinidades eh, evidente, sobre todo eh, en países como, como España, todo se ha dicho, otros países tienen eh, otra, otros deportes y otras codificaciones, pero en España es especialmente ...especialmente evidente, ¿no? Y ahí tenemos eh, publicaciones como el Marca y, y el As... ...y, y sus ev evoluciones en el audiovisual... ...como el Chiringuito, eh, sin ir más lejos... ...donde tenemos aquí los espacios de comentario, de, de folletín...
2: Sí, es que tenemos hemos tenido la desgracia... ...esto lo hemos comentado en algún programa... ...de que hasta que... ...la desgracia, insisto, de que en el presente haya sido la cultura popular a la que se ha convertido en la conversación de ascensor, es decir que le interesa muy poca gente pero sin embargo queda muy bien para pasar el rato y para crear lazos, vínculos y hay que decirlo el deporte o vamos a ser más exactos el fútbol ha sido el gran creador de conversaciones de masculinidad en bares, en trabajos, en todos los lados, ahora mismo en redes sociales, está este universo en el cual eh, no existe otra cosa durante los partidos que las, las anécdotas en torno al fútbol y que lo más gracioso de todo es que por debajo de este interés por el deporte, la masculinidad esconden algo bastante menos sofisticado que es el tema del folletín. En realidad el deporte es una forma de folletín o al menos la expresión mediática. Cuando uno ha cogido alguna vez algún periódico de estos como el Marca o el As en la típica peluquería o el bar y ha hecho un vistazo te das cuenta de que son periódicos absolutamente insustanciales basados en la nada más absoluta y en un continuo folletín que son las temporadas en realidad cada temporada Barça-Madrid es, es el desarrollo de un folletín como una temporada de una serie de televisión donde hay sus sorpresas, sus imprevistos, sus personajes buenos y malos etcétera presentación
1: de personajes y sus bueno y, y sus líderes que eh, en la última década no ha habido digamos una sublimación de ciertas representaciones y un versus de caracteres y de maneras de abordar si lo prefieres la realidad como mourinho y, y guardiola no ahí ha habido sí. un auténtico eh, digamos, el duelo no era no era tanto de eh, clubes, sino de maneras de abordar, eh, no solo de estilo, sino de maneras de abordar la realidad.
2: Sí, esa, ese, ese duelo que hemos comentado ya creo que en alguna otra ocasión, entre lo que es una masculinidad sin disimulos, competitiva, agria, y esa simulación de sofisticación bastante insoportable de Guardiola, esta falsedad de lo, del hombre elegante, sofisticado, un poco a lo Hugh Hefner, solo que en, en rollo independentista catalán, por decirlo de alguna manera... ...pues es un tema que ha dado muchísimo juego... ...ha creado muchos partidarios... Eh, ...de detractores, ...al igual que la pugna entre dos monstruos... ...como son eh, Leo Messi y Cristiano Ronaldo que además encarnan factores muy distintos de lo apolíneo y lo no, lo no apolíneo, eh, la creatividad frente a la máquina, eh, sabes, la máquina de resultados que constituye Ronaldo, etcétera. Eso, Esto se produce, en definitiva, una, unas tendencias, unas dinámicas que, insisto, no tienen nada que ver con el deporte en sí. El sí. deporte en sí interesa más o menos, pero esta, este pegote, esta unión que te sirve para hablar en el trabajo, cuando vas en el taxi, cuando estás en el bar, etcétera, o cuando vas a la peluquería de caballeros... Sí, no pues, que. Es, es el small talking este de toda la vida Pero que no tiene mayor dignidad ni mayor sofisticación Que el que tanto se echa en cara, por ejemplo, a las señoras que ven el Salvamé, Porque, por ejemplo, el chiringuito es un salvamé Lo que pasa que aparentemente parece más fino porque se habla de fútbol Ya hay una excusa más o menos técnica que son los partidos de fútbol Pero en realidad la dinámica es exactamente igual igualada del sí, sí. Salvamé Y, y la, el contenido de basura, para bien y para mal, no, no juzgo moralmente Es exactamente el mismo en, una, en, uno, en un programa y en otro
1: es curioso porque, como decías, que Guardiola podría ser un, eh, un Hugh Hefner en, en el sentido de la de lo representado y su sofisticación de lo que de lo que le atraviesa. ¿Dirías entonces que Mourinho podría ser um, Larry Flynn?
2: Sí, exactamente. Está muy bien visto, mm -hmm. la
1: Y para cerrar el tema del folletín con, con un eh, ejemplo que, que, al menos eh, yo como eh, lectora de, de TVO, se, he vivido en muchísimas ocasiones y creo que hay un temazo en en estudiar la, en estudiar un cómic como como Spider-Man, especialmente el Spider-Man de Romita en el sentido folletinesco, pero pero bueno, las dinámicas de de lo friki, de la construcción de la masculinidad friki, creo que es, podrían ser explicadas perfectamente a partir a partir de, de este personaje, ya no solo en los ostebeo, sino también de sus de sus eh, representaciones audiovisuales y cómo puede dividirse el mundo en, en, Mer, en Mary Jane y, y Gwen Stacy, ¿no? que es algo que algunos aprenden que, que no es así y hay otros que siguen creyendo que, que, la, que la vida es
2: eso. Esto es muy divertido porque, por ejemplo, y estamos ya entrando en, entre los 60 y los 70 con la creación de Marvel, eh, los cómics Marvel son un ejemplo de nueva masculinidad. Es decir, la nueva masculinidad de lo que se ha llamado después, es decir, frente a unos cómics más primarios de héroes estólidos, de superhéroe de piedra, que es irrompible y le vence nada, casi nada le vence y que es profundamente pues patriótico, etcétera Marvel crea al superhéroe neurótico con emociones, eh, sí. con emociones mm. y que aparentemente es más, más cercano, etcétera Aunque al final vemos que la alienación con respecto a lo real y la sublimación de la propia personalidad a través del superpoder ven a ser la misma o incluso peor porque ya tiene una dignificación. En efecto, por ejemplo el caso del Spider-Man de Romita es paradigmático porque más el Spider-Man de Romita es un folletín y, y magnífico porque es un folletín sí, magnífico. Sí,
1: desde luego, pero lo que estabas tú comentando también antes con el chiringuito y, y salva Digamos que hay eh, espacios más seguros para, para unos que para otras, ¿no? Si leías Esther y su mundo de pura campos, eh, pues había... Toda un panoplia de adjetivos que se te asignaba En cambio, eh, el, el spider-man por poner este ejemplo Pero hay muchos hay muchos otros cómics que vendrían así asignados eh, masculino Que no difieren absolutamente en nada de lo que ocurría en el cómic asignado a las chavalas
2: En todo caso, llegamos a los años ochenta que llegan, eh, y aquí de nuevo eh, repetimos el ciclo de los 50 tras la crisis profunda de valores eh, que acarrean a través de los años 60 y 70 eh, pues la contracultura, el women's League los movimientos por los derechos civiles, etcétera Vietnam, la resaca de Vietnam y, lo que, y lo que hunde todo uh -huh. que es la crisis del 73 porque al final no vamos a engañarnos lo que le interesa a la mayor parte de la gente es la economía y al final la economía barre con todo, de hecho si en los 80 hablamos de toda una revolución económica y social, esa llamada neoliberal Margaret Thatcher, Ronald Reagan ya hemos hablado todos de esto muchas veces viene por una sima económica muy profunda y hay que entender que la hipertrofia eh, de los 80 en cuanto a las masculinidades que representan eh, Schwarzenegger Stallone, Bruce Willis, etc vuelve la camiseta
1: vuelve la camiseta y la histeria es, es, en esto es, es maravilloso cuando hilas genealogía y te das cuenta de que, de que absolutamente todo vuelve en, en nuevos empaques y y otros nombres, ¿no? Y, y digamos que otros planteamientos, pero no no especialmente especialmente diferentes, ¿no? y como bien comentabas vuelve vuelve la camiseta y vuelve la musculatura, aunque en esta ocasión que un poco más erotizada por los esteroides.
2: Sí, pues, pues, hay que decirlo así de claramente. Es decir, de Woody Allen pasamos a no sostener. es absolutamente brutal para los imaginarios masculinos y también mucha gente se queda atrás, porque hay que decirlo que ahora ya porque son muy mayores, pero eh, lo que podíamos llamar el progre de los 70 amamantado por Woody Allen, y los textos de Adorno y de Marcuse etcétera, queda destartalado muy rápido y de hecho hay un gran resentimiento esto yo sí lo viví en la adolescencia hay un gran resentimiento del progre de lo que se llamaba el progre de los 70 con lo que viene en los 80, porque es el fracaso de toda una forma de ideales y también de una forma de masculinidad que parecía que iba a ser la que, la que lo petase por decirlo así la instaurada y que sin embargo se lleva pronto un gran revolcón lo que hablamos porque lo que lo peta en las pantallas es Stallone y Schwarzenegger aún así hay que decir que también ha sido bastante malentendida entendida esta, esta crispación esta exacerbación del músculo del esteroide, de la camiseta empapada en sudor y sangre porque también responde a un tema que es muy claro y que reflejó de una manera quizá más dramática una película como El cazador de Michael Chimino y es el final de toda una generación de varias generaciones de hombres en los países desarrollados porque cuando ocurre la crisis económica lo que muere es el modelo industrial, después Occidente se encamina a la llamada sociedad postindustrial y todo lo que son industrias pesadas lo que es el blue collars que se llama en Estados Unidos es decir, el trabajador de uniforme azul el trabajador de mono el trabajador que hace manuales, etcétera, se ve condenado a la extinción uh -huh. esto es un tema que hay, toda una forma, hay una forma de masculinidad tradicional que luego veremos cómo se recupera a partir de cierto punto pero esa masculinidad directamente pasa de moda lo que se lleva es la sofisticación aparente desde Miami Vice a Gordon Gecko de un tipo de hombre eh, que está basado en una economía especulativa una serie de valores ligados a la ropa, a los objetos de lujo, etc. Y la masculinidad más primaria, la que representa, por ejemplo, un Bruce Willis o un Stallone, que Stallone, nos olvidamos a veces que Stallone viene de la procedencia del Hell Kitchen, de la Italia, de la comunidad italiana de Nueva York, y que es un currante, es una persona que surge de la nada, por decirlo así, y un hombre que se hace a sí mismo. Y Rocky, por decirlo así, es la historia de Stallone. Pues esta masculinidad se ha de los 80, en realidad es casi un grito antes de su desaparición eh, el tema de todas estas transformaciones que vemos por ejemplo en el cine de John Carpenter una película como La Cosa que habíamos citado de hombres que son literalmente viscerados el tema de las películas de Paul Verhoeven y más en concreto Robocop por ejemplo, o las películas de David Cronenberg que apelan directamente a una nueva carne superación de la pasada, se ceban en una masculinidad que ya no tiene sentido y que grita un poco como aquella de los 50 eh, que habíamos comentado, intenta gritar estoy aquí, quiero hacerme oír, aunque cada cada vez a menos gente le interesa lo que tengo que decir y ha quedado un poco el autoparódico.
1: Frente a esta crispación extrema, eh, bueno, también detectamos un cambio de sensibilidad. Por ejemplo, en James Cameron, ¿no? En las películas como... Terminator, Aliens, donde eh, digamos que el héroe está más que nada como para pasar el testigo ¿no? y ella es quien eh, lleva eh, la batuta ¿no? quien está planteando eh, la acción, es, ella es la mujer o la persona de, de acción, también en ese sentido Catherine Bigelow en sus primeras películas eh, vemos como eh, plantea una deconstrucción de la masculinidad la pone, la pone en, en jaque y juega con, con esta idea que es muy muy interesante y muy estimulante y en este cambio de sensibilidades también podríamos aquí recoger la última mutación aquí cabría ver de James Bond estamos hablando de Timothy Dalton pero desde luego con Pierce Brosnan en los 90 que eh, bueno encarna esta última eh, última hasta los 90 eh, representación del que fue eh, por Sean Connery Podríamos leerlo como el el héroe, el héroe pétreo, esa parodia que de ese mismo héroe que representa Roger Moore, el, el hombre tecnológico y sofisticado, eh, acuñó el propio Hugh Hefner en Playboy. ¿no?
2: Sí, hay que pensar que si James Bond es famoso hoy en día no nos podemos hacer una idea de lo que fue en su momento. El fenómeno de James Bond ha sido posiblemente uno de los fenómenos populares. Más, más brutales de la historia del cine y muy determinante de lo que estaba comentando Elisa en Bond se encarna eh, la frialdad de ejecutora ...propia del ejecutivo de los 60... Eh, ...una mentalidad más de autómata... ...que de ser humano... Eh, ...se encarna la pasión por el, por el fetiche tecnológico... ...encarna la figura del playboy literalmente... ...que se acuesta con todas las mujeres que desea... ...en localizaciones exóticas, etcétera... Bond es un arquetipo también... ...y en este aspecto bastante pétreo... ...que ha sobrevivido a todas sus transformaciones... ...para ser el mismo... ...en cierto modo es un buen ejemplo... ...de la paradoja que eh, hemos tratado de transmitir... ...a veces en este programa... ...que es si de verdad las diversas facetas de lo masculino y las, las mutaciones de lo masculino en la cultura popular a lo largo del tiempo si de verdad cambian algo sustancialmente o no porque cabría pensar si realmente hay una gran diferencia, por ejemplo entre el Sin Conner y de las primeras películas de James Bond eh, con ese cinismo, ese aire gélido esa frialdad y por ejemplo el, el último la última encarnación Daniel
1: Craig, Ultimate James Bond no o que también es, como se le conoce eh, de una manera bastante popular en foros como el modelo de encofrador eh, de la Europa del Este no con esa salida por cierto en un sentido de objetualización brutal en, en, eh, en una jovencita que digamos eh, emula Ursula Andrews eh, saliendo saliendo de la del mar eh, ...con un bañador eh, especialmente especialmente ajustado.
2: En cualquier caso, llegamos a los 90... ...la hipertrofia muscular de la que estábamos comentando... ...que ya tenía mucho de paródico... ...cae en lo autoparódico... ...los 90 eh, es una época que está caracterizada... ...sobre todo en el cine popular... Por, la, por llevar al paroxismo antes de la desaparición muchos factores de los 80 y es una época que hay que entender en buena parte del cine popular como una época de parodia, de manierismo a partir de lo que se había logrado en los 80 y se produce también el fenómeno del auge del porno y en el porno nos interesa mucho destacar el porno gay el porno gay eh, que ha tenido una influencia bastante grande posteriormente en lo que es la representación de lo masculino desde el tema de determinadas maneras de eyaculación, desde el tema de la depilación, desde el tema de la, ma de la musculación excesiva, etc. Sí,
1: podríamos decir que el propio lenguaje de la pornografía parte de ahí ese el código fuente, gran parte del código fuente de, del porno emana de, del porno gay de los 70.
2: Y luego eso ha llevado a muchos temas de costumbres incluso de forma física con el tiempo de los hombres del cuidado personal eh, no provienen de una heterosexualidad que en realidad eh, no tenía muchas ganas de cambiar y que ha sido muy perezosa en sus cambios, sino de esa presión un poco de la apertura de lo gay, de, de la mayor liberar, de libertad para la representación de lo gay y de la mayor eh, presión de lo queer en la esfera social y cultural que ha traído estos aspectos tan enriquecedores y tan paradójicos. Eh, hay una figura que es muy interesante en el porno gay, que es el llamado gay for pay, es decir, gay porque me pagan, que es el actor, el actor heterosexual, de pornografía que cuando le pagan acepta tam también salir en películas gays esto produce un efecto muy interesante eh, en la imagen pornográfica que es el tema de un juego de sumisiones y, y de él mismo de ese actor heterosexual en una ficción gay y de los demás gays de la ficción al que en el fondo el espectador sabe que es heterosexual esto crea un morbo muy curioso, uh -huh. un juego muy interesante con la representación de lo masculino que también no ha sido suficientemente explorado en otros ámbitos, es decir el, el porno de nuevo como como ya hemos comentado en algunas otras ocasiones al ser este gran mainstream invisible que sigue siendo la fecha de hoy pues ofrece muchas veces pistas y adelantos de lo que está por venir en otros aspectos de la representación
1: Y no deja de ser curioso curioso que en los 90 precisamente eh, se haya, en el momento se, se planteaba, pero también en retrospectiva y después eh, del 11 de, de septiembre que era un, un, un momento como de, de masculinidad más sensible como más... Eh, podríamos decir incluso que detectando la crisis que estaba por venir o que eh, bueno, luego tuvo una reacción especialmente conservadora como hab había pasado en otros en otros momentos previos.
2: Hay un detalle muy interesante y es que el propio presidente de los Estados Unidos es una imagen icónica fundamental en el mainstream eh, lo ha sido desde hace mucho tiempo empezó con Kennedy las famosas eh, las famosas anécdotas de cómo se creó a Kennedy como imagen icónica y hay que decir que en los 90 aparece Bill Clinton, que también es la encarnación de un tipo de masculinidad más joven más aparentemente abierta, la que habían encarnado por ejemplo Ronald Reagan, que a todo esto era actor, pero un actor con una con una figura muy pétrea, o incluso sí. a pesar de su carisma personal hablando un poco aburrida, y sobre todo George Bush padre, que no tenía ningún carisma pues Bill Clinton trajo otra forma de masculinidad insisto, aparentemente más libre porque el escándalo Mónica Lewinsky demostró que no era una forma más de sofisticación de lo mismo que es que al final era el señor de Playboy que su secretaria lo usaba para otros ámbitos que no tenían nada que ver con el trabajo, entonces en esta época efectivamente como dice Lisa pues frente al tema de la de la el, el exceso de masculinidad llevado a otros ámbitos, por ejemplo el del porno gay pues tenemos el tema de una nueva forma de masculinidad suave, light eh, que encarna, por ejemplo, una, Leonardo DiCaprio en Titanic o que encarnan los chicos de Friends estos chicos más titubeantes uno es tonto, el otro es un cínico el otro es así un poco tontucio este tipo de masculinidad también que tampoco sabemos si rompe demasiado con estereotipos pero hay que decirlo, aunque Friends ahora está en la picota por algunos sectores, por el tema de que todos eran blancos y todo esto en la época Friends sí constituye una forma insisto, no sé si más aparente de real de ruptura también de muchos de muchos roles asociados tradicionalmente a lo masculino
1: roles que contrastan además con la vuelta de la camiseta, otra vez. No tanto como la camiseta de antaño, pero sí la camisa de cuadros y unos Bruce Willis y compañía, como podemos ver en películas como Armageddon, ¿no? Eh, que podría leerse, o se ha leído de esa manera, eh, como una reacción al postfeminismo, ¿no? Esta idea, de, esta vuelta del hombre de verdad, eh, y que también tenía que ver con bueno eh, esa representación en comedias románticas, en las cuales eh, todas esas tensiones que tenía la protagonista con eh, sus expectativas en la gran ciudad o en otro tipo de, de realización oficinística y demás, son liberadas precisamente cayendo en los brazos de estos hombres hombres de camisa
2: cuadros. Hombre, hay que pensar que es muy interesante pensar que la efectivamente el sueño del posfeminismo, feminismo de tercera ola, como lo quiera definir cada cual, pues efectivamente tiene unas paradojas y unas contradicciones evidentes. Este apostar porque la mujer sencillamente quiere ser igual del hombre, que es el feminismo bitch, que yo voy a ser igual que tú o todavía peor, pues tiene un reflejo muy bueno en una película como Working Girl, aquella película... Que se hizo tan, tan popular en su momento De Melanie Griffith Enfrentada a Sigourney Weaver Por el amor de un ejecutivo un poco tontucio Que era Harrison Ford Armas de mujer, Armas de mujer Y aquel último plano en el cual Melanie Griffith En el fondo no era más que un oficinista Mike Nichols apartaba la cámara de manera muy inteligente Y cuando creía que había logrado su despacho Melanie Griffith y había triunfado Nichols apartaba la cámara Y te das cuenta de que no era más que otro oficinista en de un despacho junto a miles de oficinistas más sí. El regreso del, del hombre de la camisa de cuadros Es el, es el regreso de esta mujer que como decía Lisa es
1: pues, una liberación ¿eh? es. digamos que es el digamos es el permiso para eh, poder renunciar a todo se ha dicho también una dinámica completamente capitalista dentro de la dinámica de la dinámica de, de mercado más o menos sofisticada y que digamos que tiene que ver con esta idea de ese feminismo que no se nota mucho y que al final eh, está sirviendo para que esas fugas sean lo suficientemente eh, sublimadas no
2: Vemos como Reese Witherspoon o como Sandra Bullock eh, fracasadas o desencantadas o incluso alcoholizadas y adectas a todo tipo de pastillas por su, por su aparente desarrollo como mujer en el universo del capitalismo del capitalismo de los años 90 pues vuelven a su ciudad natal vuelven al centro de desintoxicación y tal, donde siempre hay un maromo con una camisa de cuadros que es el verdadero americano, volvemos a la figura del señor que conduce su camioneta que normalmente es viudo también y tiene una hija muy guapa con coletas rubias mm. y que es por supuesto sabe hacer todo lo que no saben hacer todos los hombres yuppies que había dejado atrás Sandra Bullock que es eh, desde arreglar el coche hasta abrir el granero y tener un inmenso caudal de herramientas eh, que emplea para hacer su propio bricolaje que es este universo maravilloso que hablaremos ahora también de la bricomanía masculina y donde volvemos a la figura que comentaba Elisa también se empotra a Resuice Spoon y a Sandra Bullock en nombre de un regreso a las raíces a lo masculino
0: Vivimos en una colectividad líquida, fruto de una sociedad en continua evolución que impone lo efímero y en la que el devenir ha reemplazado al ser. Por ello, las identidades de género o de grupo se encuentran en transformación constante. No existe hoy por hoy, ni en los medios ni en la cultura popular, un solo arquetipo masculino hegemónico en torno al cual los hombres construyen la suya propia y con la que se identifican. La masculinidad se crea en la actualidad y fluctúa de acuerdo con un contexto sociocultural inestable, circunstancias en mutación continua que afectan la interactuación con el otro y las características individuales. Aurora Daniel Villa
1: asistimos a la proliferación de canales televisivos en Estados Unidos, bueno tiene que ver con, con el cable y aquí en España con eh, con la bueno, con el surgimiento de las privadas, lo que también conlleva eh, una digamos multiplicación de espacios y por ende también de públicos y de qué dar, en, eh, qué ofrecer en cada uno de estos de estos nuevos canales, ¿no? Hay un tema con, que a mí me parece apasionante eh, que tiene que ver con los late nights heredados de heredados de Estados Unidos con esa eh, figura de el señor de mediana edad que te ofrece toda una serie de contenidos también un poco en la línea de lo que podríamos decir que planteaba un Hugh Hefner en Playboy solo que en audiovisual y de una manera más calmada no como de descanso del héroe en pantuflas y con su
2: whiskazo en la mano. Sí, el tema de los late nights se lo voy a dejar a ti para que analices un poco la evolución del late night de las figuras, porque yo nunca he sido muy fan de los late nights, nunca, lo, nunca he entendido muy bien este fenómeno, me parece un fenómeno un poco entre lo propagandístico, porque en realidad es un espacio publicitario de próximos libros, de próximas películas y un humor un poco blanco que a mí no, nunca me ha interesado mucho, pero sí quería destacar un poco lo que tú has comentado muy bien de que es el reposo del guerrero, el late uh -huh. night aunque por supuesto ha cambiado en los últimos años sobre todo a partir del cambio de siglo que afronta en este apartado pero básicamente igual que hay secciones en la televisión y en las radios que están dedicadas a las mujeres a la madre casa eh, véase las reinas de la mañana eh, una Susana Griso por ejemplo los late nights curiosamente y esto es un fenómeno fascinante no hay mujeres presentando late nights no, no, no. son todo hombres y efectivamente responde un poco a este tema a de también. por fin se han acostado los niños eh, mi mujer tiene jaqueca y no quiere hacer el amor conmigo yo me voy a ir a ver el late night con, la, con, el, vacío, con el vaso de whisky y el set de irlandés a ver un poco esta fantasía de señor ilustrado, muy bien peinado que entrevista y, y, y bromea y coquetea con Jennifer Lawrence o como una Angelina Jolie
1: uh -huh, y que juega también a la voz legitimada que esto es muy, eh, creo que es bastante eh, interesante y hay que tener en cuenta sobre todo en esto que comentas de por qué no hay mujeres presentando eh, presentando eh, estos estos espacios nocturnos ¿no? porque tiene que ver también con digamos con algo que tampoco hemos incidido mucho en este programa pero lo hemos hecho en otros con el tema de cómo se eh, regula también el espacio público y privado y cómo eh, hay todo un tema de legitimación de la voz, que aquí también hablaríamos de estas masculinidades que hemos ido eh, que hemos ido analizando según el modelo de Gil Calvo y que tiene mucho que ver desde luego con esa figura como decía, de el intelectual que a la vez también eh, bueno intersecciona con todo lo humorístico ¿no? y con ese espacio de 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 relax de estar a gusto y, y que no te estén tocando las narices con temas que te puedan suponer algo problemático de, del, del sí mismo ¿no? de, de, esa propia, de esa propia construcción y por eso creo que no voy a meterme tanto en, en los late nights eh, estadounidenses porque nos interesa esa traslación a la noche madrugada eh, aquí en España en ese cambio, eh, expansión que hubo con las eh, con, vamos, con la apertura que trajeron la apertura entre comillas y eh, eh, que trajeron la, las privadas. ¿no? Tenemos a Pepe Navarro en el Mississippi y la herencia eh, del periodista Sarda en un sentido también incluso de sofisticación de esa primera propuesta. ¿no? Mientras eh, Pepe Navarro, digamos que era una masculinidad muy muy noventa típica de eh, Spanish, en todo lo que, no solo en, lo, en los temas que, que trataba, podríamos hablar también ahí un poco de una masculinidad de interview mientras que Sardá jugaba más con esta idea más eh, sofisticada, periodística y un poco más, podríamos decir, correcta.
2: Aún así, pequeño inciso, hay que reconocer que en sus primeros tiempos eh, Sardá y Pepe Navarro dieron lugar también a una auténtica parada de los monstruos, que era muy interesante, la verdad. Luego se ha perdido en la, esta especie de blandificación de Late Night, pero en aquella época tenía bastante mérito, porque había un rollo, incluso me atrevería a decir que queer, con algunos invitados, eh, todo el tema del la veneno, uh -huh. una serie de cosas muy, muy locas, que era cuando la iglesia dijo aquello inmortal de que la verdadera vanguardia artística en España se estaba haciendo en el programa, en los programas de Pepe Navarro y, y Sarda
1: pero justamente ahí tenemos el cambio de siglo y que entra en escena esa digamos eh, eh, representación mediática de una masculinidad, una masculinidad que encarnan eh, personajes más, digamos, eh, anodinos, podríamos decir, correctos, eh, como es eh, Manuel Manuel Fuentes y más adelante aquí entra todo el tema del de, de humor y, y también incluso del el giro político eh, que, que tuvieron estos programas como Buena Fuente y la última y la última evolución ...que es el propio Broncano... ¿no? ...que además también trabaja con, con los temas meta... Eh, ...meta del propio programa... ...porque ya sabemos cómo eh, se llevan a cabo... ...todos ellos se siguen... ...siguen también... ...por ejemplo Buenafuente tiene su propio espacio... ...en un, en un canal ligado a una empresa telefónica... Eh, ...y también Broncano por cierto pero eh, lo que plantea Broncano también humor mediante es eh, esta nueva generación más concienciada en un sentido también de equilibrar lo políticamente correcto con el tema de barco de colegas que a mí me parece bastante bastante sintomático también del, del que todo cambie para que todo siga igual.
2: Sí, eso me parece muy interesante porque en, en línea con la cita de Aurora Daniel con la que, había, con la que hablábamos este apartado, si si vemos la, comparamos a Pepe Navarro con un broncano, vemos que hay unas diferencias evidentes, hasta físicas, de un hombre de más edad, un hombre más hecho, un hombre que presume de una masculinidad un poco entre lo zafia y lo varonil, lo que se llamaba antes varonil, y sin embargo un broncano, hay que decirlo, es un, es un personaje que, y esto nos, no pasa solo con broncano, que te das cuenta de que sí si hay una masculinidad hegemónica que sobrevive pese a todo, porque yo cuando veo a broncano me pregunto cómo es posible que un, una criatura como broncano pueda ser tan popular y tener un poco esa incidencia y tener incluso algún valor de cambio como masculinidad es algo verdaderamente sorprendente
1: pues que a fin de cuentas estamos hablando de espacios eh, en el audiovisual y también ligados a un cierto estilo de vida muy muy asignados y en esto si no, no tendrían eh, éxito a día de hoy eh, mucho. Canales como eh, Nova o Energy, que alguien podría decir que a día de hoy sí, canales asignados a, a, a género tienen muchísima eh, aceptación aquí en estos en estos reductos de la masculinidad en Energy, por ejemplo tienes programas de ingeniería, de bricolaje deportivos y desde luego todo lo que tiene que ver con lo detectivesco y reposiciones de Western sí. ¿qué más puedes pedir?
2: restauraciones de automóviles, eh, casas de subastas todo sí. este universo un poco del, del niño grande de nuevo, que está en su garaje que busca objetos más o menos valiosos en el rastro esta, esta especie un poco de, de niño grande lo que estábamos comentando antes, que está refugiado los sábados por la tarde en ese tipo de canales y puede pasar ocho o nueve horas viendo a hombres en pantalla que todos tienen el mismo aspecto también, bastante tradicional un poco, entre lo, la virilidad tradicional y y la un poco rompedora del motero Porque son todos iguales uh -huh. Son tíos de camisetas ceñidas negras eh, Más o menos rapados al cero O con grandes tupés eh, Todos con una pinta de esta Sobre todo cuando son norteamericanos De esta masculinidad un poco falseta De anabolizantes, de gimnasio y de tan De tomar el sol una Un universo muy raro de masculinidad Que tiene muchos forofos Sin ir más lejos en nuestro país Es decir, hay auténticos uh, eh, movimientos En foros, etcétera, televisivos Donde hay, hay muy, mucho fan casi siempre hombres, hay que decirlo, de este tipo de programas.
1: Pero si siempre hemos sido muy críticos con la compartimentación de cualquier tipo, con el decir, hey, aquí estoy o eres perfectamente identificable y te doy tu eh, alpiste en este caso para, eh, ya no solo no sé, una, un casi un tema de reconstrucción de género cuando te expones a este, a este canal, ¿no? Un canal para hombres de verdad, para señores, ¿no? Y lo mismo lo digo en, en el sentido de, de no va y daños quiero decir que es como tu mujer por si se te olvida que lo eres aquí tienes todo un elenco de series y películas pensadas para que si ha habido algún tipo de disolución no te preocupes que te reconstruyas tu género en, en base a, a lo hegemónico ¿no? Y es, es fascinante Que que no haya bueno, funcionen perfectamente Y esto habla mucho también de, de nuestros tiempos Y del nivel de incidencia también de los
2: discursos Estos canales también han dado, Paulo Algo que es bastante interesante Que ha sido denunciado muchas veces No ya por el feminismo Sino por, por mujeres de calle Que es el tema de la apropiación por los hombres De espacios que normalmente son asignados domésticos Para la mujer cuando resulta que ese espacio se dignifica se sofistica, le que lo ocupan los hombres Hablamos de los programas, hablamos del hombre de la camisa de cuadros hay muchos programas de este tipo y es una figura que incluso eh, quien haya, que sea fan por ejemplo de la saga de Qualaiser o de fenómenos como MacGyver o el equipo A lo reconocerá rápidamente que es este hombre que con un chicle y una goma te construye un artefacto nuclear pues este serie, esta serie de, de características del hombre que vale para todo etcétera, sustituye un poco el espacio natural de que la mujer si pasa todo el día en casa, luego resulta que cuando se rompe la conducción es absolutamente incapaz de arreglarla y tiene que venir el especialista, el hombre. Un algo especialmente sangrante, un talante especialmente sangrante con la usurpación. De, de otro ámbito tan básico como la cocina
1: Es que pasamos de viricomanía A la extensión del garaje a la cocina Es algo que me parece alucinante Y lo habíamos eh, lo habíamos eh, titulado Maromo en la cocina Cosa que me parece fascinante Porque también eh, tiene que ver Con eh, esa objetualización Incluso en lo publicitario De no te preocupes Yo te salvo la vida Y ya de paso después eh, Empotramiento contra la nevera ¿no? sí, Estos esto, anuncios y, tan
2: sutiles, de, de, sutiles. De, Del granjero amable que colecciona, que, que recolectas o que pasaba
1: por allí el hola, te ayudo sin ningún tipo de problema, ¿no? Sublimación eh, brutal de este tipo de, de este tipo de, podemos decirlo arquetipo, maromo en la cocina.
2: Hay otra, hay otra figura que también se populariza mucho en los 90 en el cine, pero que a largo plazo creemos que ha tenido más importancia en televisión, que es la figura del gay amable. Esto en las, en las comedias románticas y en los dramas de los 90 se dio mucho en Hollywood. Es este, este vecino sensible que tiene la protagonista, que siempre viste camisas hawaianas y que tiene un, un caniche. Este, este vecino afable, gay, pues eh, prácticamente se ha trasladado a la televisión y ha tenido mucho más éxito en televisión hasta hace pocos años, donde ya se ha normalizado una presencia gay más diversa, más realista, más menos sometida a estereotipo, pues hay que decirlo para la gran masa televisiva, de espectadores televisivos, de esa televisión convencional de la que también hemos hablado en este programa, existe lo que hemos venido a llamar el yerno imposible o el gay asumible, que es esta sí. figura... Un poco, un, poco un poco digna
1: digna y un poco travestida ¿no? porque es el, eh, el, el sentido de travestida de masculinidad que no hiere en ninguno de los sentidos entonces el código está perfectamente medido no se pasa por la parte de, ni de la pluma ni de, ni de la locaza y también luego tiene esta eh, sofisticación en el intelectual que podría encarnar perfectamente un Boris Izaguirre aunque yo creo que equilibra muy bien precisamente esa figura intelectual y el punto de pluma y de, y de locura lo caza que, que le hace digamos como mmm, parece que es eh, menos incisivo y crítico que lo que verdaderamente es a mí me parece que en ese sentido un Boris Izaguirre equilibra equilibra muy bien su ...crítica y, y mala leche, vamos a decirlo así, con cómo lo traslada y cómo su imagen se ve bastante bastante equilibrada. Y creo que lo intelectual tiene mucho que ver también
2: ahí. Sí, es sorprendente que en 2021 sigan funcionando esos arquetipos, lo que vuelve a demostrar, como siempre hemos hablado, que por debajo de ciertas estructuras o, o hiperestructuras más o menos cultivadas o críticas a nivel cultural, a nivel esencial por ejemplo un Jorge Javier Vázquez es el paradigma de un cierto tipo de gay que efectivamente se ha convertido en una autoparodia es, una, es, una, es un personaje que además juega claramente porque es un hombre inteligente, juega al odio juega a la gracia en un momento determinado juega una serie de valores mientras que por ejemplo un Jesús Vázquez ejemplifica el beefcake, el hombre digno, el, el yerno el imposible, el que a, a toda madre que ve la televisión y ve a Jesús Vázquez dice este es un chico muy majo, qué pena que sea gay, esa frase define un poco toda esta toda esta masculinidad gay que ha tenido y sigue teniendo una influencia bastante grande a nivel mediático mayoritario
1: pero también de, eh, diría que Jorge Javier ha pasado por una serie de, una serie de etapas y podríamos decir que es, se ha gentrificado en esta, eh, incluso en su manera en su manera de, de codificarse de cara de cara a la escena no a la escena al escenario a, que ya no puede ser más más suyo y eh, y como eh, maestro de ceremonias también ha querido poner una distancia con sus personas invitadas a, a Sálvame, muchas veces eh, pues utiliza ¿no? eh, en favor, y en, en favor de, de su imagen.
2: Sí, el caso de Jorge Javier Vázquez también nos demuestra como una persona que está en el candelero el tiempo suficiente encarna diversos personajes, es diversos Vázquez, por decirlo así, sí. porque efectivamente hay que acordarse que Jorge Javier Vázquez, en los tiempos famosos de Se lo que hicisteis, donde se metían tanto con él y tal, Jorge Javier Vázquez apenas podía disimular a un estando en programas de máxima audiencia en Telecinco, pues que era un hombre con una vida bastante salvaje con algunos estados poco recomendables imágenes diversas de él y tal le gustaba, por decirlo así, un poco vivir la vida y eso se notaba, aunque pretendiera ir de digno y él jugaba también de, insisto, de una manera inteligente, con ese aire un poco salvaje. Luego, como tú dices, se dignificó, incluso publicó una novela, se enfadaba mucho porque no se criticaba su novela, etcétera Y últimamente incluso resulta que es apóstol de la moral y un apóstol ideológico se ha reconvertido a un señor que da sermones por la tarde en el Sálvame, que ya tiene su aquel.
1: Todos estos fenómenos de los que estábamos hablando eh, comienzan en los 90 eh, hay que hay que recordarlo también a las nuevas generaciones aunque parezca mentira el 11 de septiembre fue un punto de inflexión en todo en todo lo que tiene que ver con, con la representación también de la, de la masculinidad aunque aquí eh, puede que comentemos y no, hubo muchos discursos posteriores a, a, al 11 de septiembre especialmente eh, Susan Faludi escribió sobre cómo eh, se rescató la masculinidad típica del, del western de este padre fundador que viene a rescatar eh, a rescatar eh, a Estados Unidos de bueno de la masculinidad que representaban Bill Clinton y, y compañía, ¿no? volvemos otra vez a esas asignaciones también morales no de ciertas eh, representaciones de la masculinidad ¿no? y esas imágenes y, eh, y cómo eh, pues esta figura del del cowboy que va a, a, digamos, a enfrentarse a todo a terrorismo que había castrado simbólicamente a, a Estados Unidos con esos aviones estrellándolos en las Torres Gemelas, que esto es una de las eh, imágenes que Faludi, que Faludi rescata, pues eh, digamos que ha tenido también toda su eh, codificación posterior y respuesta no solo en este sentido.
2: Yo creo, sin embargo, que gustándome mucho el libro de Faludi sobre el 11 y las consecuencias es la masculinidad. Creo que en demasiadas ocasiones el libro de Faludi intenta forzar un discurso para ser el gran libro feminista que correspondía al pos 11 s Yo no tengo tan claro que hay una una vuelta de la masculinidad tan clara, entre otras cosas porque creo, como hemos comentado, que ya en los 90 estaba bastante puesta en entredicho esa visión de la masculinidad. Y lo que hemos hablado es que siempre esas masculinidades, como todo, se sofistica pero no da pasos atrás. Lo que hace es combinarse, es producir vibraciones que tienen lecturas muy complejas. Y pongo, por ejemplo, el un ejemplo muy básico de una película también muy fundamental para entender qué ha pasado en los últimos años, que es El Club de la Lucha. El Club de la Lucha es una película de culto, la novela de Palazni también lo es, pero El Club de la Lucha sobre todo gracias más que a su estreno en cine a su posterior eh, entrada coincidiendo con el auge de internet y el tema del, del vídeo doméstico, del consumo casero de películas El Club de la Lucha se convierte en una película eh, vamos, no vamos a explicar ahora de qué trata El Club de la Lucha, pero básicamente es una película sobre la crisis de la masculinidad en un mundo previo al 11-S, donde había un bienestar económico terrible, y el, el hombre tradicional, por decirlo así, no encontraba un sentido a su vida, no encontraba ese camino del héroe que hemos comentado, tampoco podía ser el gran patriarca, porque no eran tiempos de patriarcas, y... Apenas le quedaba la solución de ser un monstruo, que es por lo que ha puesto un poco la película, aunque tampoco sea en ese aspecto una película que ensalce nada. El Cruz de la lucha sobre todo lo que refleja es un momento de gran crisis y se ha entendido muy, muy mal a menudo a, con estas dilaciones de fascismo, de apología de la masculinidad, etc., cuando insisto, lo que hace sobre todo es plantear una gran crisis que queda muy clara en sus imágenes. Es decir, desde el desdoblamiento del personaje, porque un personaje normal en una vida normal ya no puede ser, tiene que recurrir a una fantasía fantasía, enfermiza de dominación que encarna ese Brad Pitt que hace poco ha vuelto a encarnar casi el mismo papel en la película de Tarantino, de Doppelganger de extrema masculinidad y que, por cierto, sigue atrayendo tanto a hombres como a mujeres profundamente porque es un arquetipo que funciona muy bien esa masculinidad extrema y, por decirlo así, que, que se pasa por el arco del triunfo cualquier discurso que, que intenta imponga, imponer la, lo, lo matutino lo diurno, porque es una figura nocturna sobre todo en el club de la lucha pues esta, esta película refleja una serie de valores muy contradictorios que por ejemplo también ocurre en una película tan pos 11S como es 300 que es una película que también es muy importante para hablar de masculinidad, pero que también es profundamente ambigua en sus imágenes
1: yo diría también que Faludi un poco lo que quiere rescatar es cómo, en la, eh, cómo esa narrativa se intenta imponer, sobre todo en lo mediático, en lo mediático informativo-periodístico, si lo prefieres. Si es cierto que, por eso hablábamos de esas otras respuestas eh, después del 11 de septiembre, eh, ahí hay otras, otras maneras de enfrentarse también a estas tensiones, a esta castración simbólica y no tanto, porque a fin de cuentas también estamos hablando de toda una codificación bélica que tiene que que tiene que ver, está tremendamente relacionada con todo el escenario político, económico y de guerra. A fin de cuentas, volvemos una vez más a, aunque no es eh, técnicamente una crisis económica o una guerra como las habíamos leído eh, en anteriores ocasiones, sí es cierto que lo que conlleva es una reacción muy, muy parecida ¿no? ese poner en crisis algo que estoy de acuerdo en que ya estaba en crisis también es cierto que había unas representaciones milenaristas bastante críticas con, con todo lo que estaba ya sucediendo ¿no? volvemos otra vez a que puede que estuvieran detectando ese cambio lo que pasa es que no era ese apocalipsis ese despertar no era, eh, no era el que desde luego esperábamos a ¿no?
2: todo esto llega a internet como hemos comentado y se produce eh, unas dinámicas que son muy importantes antes de que venga el Internet 2.0 de las redes sociales, que es la dinámica del foro, que sigue viva a fecha de hoy. Eh, ahí está el ejemplo de Foro Coches, por ejemplo, y que también a menudo es tildado de un ambiente más o menos misógino, que lo es en gran medida, etcétera pero también es un ambiente, como pasa con el Club de la Lucha, que está sometido a grandes tensiones. Eh, foro Coches es un foro, aparte de muy divertido, es un foro que tiene miles y miles de usuarios y muchos de ellos son mujeres, mucho más de lo que podía parecer en un principio, y como decía es, un, es una reproduce en 2021 una dinámica que antes era mucho más general, que era la dinámica del foro, donde la gente se expresaba con bastante libertad apelando al anonimato que es lo que ha venido a cambiar las redes sociales con el concepto de identidad y de señalamiento de uno mismo frente al otro en la opinión pública, sin embargo lo que traían los foros eh, clásicos de internet era este anonimato en el cual y esto Elisa y yo lo hemos experimentado por separado antes de conocernos, jugando a ser chico o jugando a ser chico, para ver qué reacciones se despertaban, sí. y se producían fenómenos muy curiosos. Muy muy curiosos,
1: porque aquí el tema del, del, del nickname de tener un pseudónimo es que también tenías una personalidad dentro del mundo, dentro del mundo de internet, no es que jugaras solamente desde el anonimato, en un sentido de que eres anónimo y punto, sino que había una o varias personalidades que podías encarnar y es muy interesante como el tema de la dinámica de foro eh, reproduce también los, las cuestiones de legitimación de la voz entonces es interesante también llevar una u otra máscara para experimentar cómo, eh, cómo, se, cómo se suceden una serie de dinámicas que tienen que ver con la legitimación de la voz y el poder en la esfera, en la esfera pública, sin ir más lejos no es lo mismo ser un nombre reconocible eh, que un nombre anónimo, diciendo exactamente lo mismo y esto, por ejemplo, a mí me ha, a mí me ha pasado en varias dinámicas de foro que no era lo mismo ser, no sé, luz nocturna y hablar de determinados temas de TVOs que ser yo, Elisa eh, McCauflan, ya dentro de lo que podía eh, leerse como voz legitimada más o menos en ciertos ámbitos, ¿no? Y entonces incluso hu hubo en alguna ocasión que Elisa Macausland salvó a eh, mi seudónimo de otra serie de críticas de, de compañeros y, y gente que pasaba por ahí que decía que no tenía ni idea esa, esa tía de que estaba hablando de determinados TVOs. Y esto es muy muy interesante porque habla una vez más de que, no, de que todo es más complejo de lo que parece. No es solo un tema de género, que también, sino también de esta cuestión de qué es lo lo que legitima la voz en la esfera en la esfera pública y tiene mucho que ver también con que venga alguien más legitimado que tú que normalmente suele ser un señor, a que gana, bueno, no, ella sabe, entonces nos metáis con, ¿no? Y era, era todo un poco un poco locura, la verdad.
2: Sí, ahora ha quedado, efectivamente, todos los foros se identifican con Foro Coches, pero, hombre, al principio de, de Internet, eh, foros como el Focoforo, famoso, el, el, los foros de Dreamers, eh, en los que hemos estado en, tú y yo, pues eran foros donde, efectivamente, se podía jugar y hacer bastantes experimentaciones, y por eso a veces tienes que dudar también de algunos posicionamientos actuales, porque uno ha vivido cosas, en primera persona incluso, bajo estos camuflajes que tú comentas, etcétera, y claro, ahora te sorprenden algunas cosas, que es lo que hemos hablado, las supuestas sofisticaciones, etcétera, que a veces son creíbles, a veces no lo son tanto, y a veces pues produce unas paradojas muy grandes. En cualquier caso, Forocoches es recomendable, por, hablamos de Forocoches, podemos hablar también de burbuja.info, pero Forocoches es, es mucho más mediático, tiene un poder mucho más mediático, por lo que insisto, porque basta entrar en los hilos principales, no hace falta ni tener una cuenta en Forocoches, para darse cuenta de la, de la crisis y la crispación que ...que supone ser hombre para algunos... ...en el año 2021... ...es decir, la calvicie... Eh, ...por mucho que nos podamos reír... ...la calvicie es un drama terrible... ...que se vive en forocoches todos los días con el famoso tema de irse a Turquía por 3.000 euros para que te pongan pelo si Rafa Nadal o Paco Bullos han puesto pelo este, este tipo de obsesiones que nos pueden parecer ridículas son la salsa el día a día de forocoches el tema de cuánto dinero ganas porque si no tienes un sueldo lo que ellos llaman focoforero o foro cochero eres un fracasado el tema por ejemplo de las, de las dinámicas con las mujeres porque además es un gran consultorio sentimental de nuevo bajo una apariencia de foro dedicado al automóvil y dedicado a la masculinidad ...lo que hay es un lloro continuo de corte sentimental... Mm. ...es decir, es muy curioso todo este asomarse a estos mundos... ...donde ves que para muchos hombres siguen siendo muy importantes cosas... ...que podías dar por hecho que no tienen tanta importancia... ...o incluso que no son dignas de comentar a estas alturas... ...por ejemplo, desventuras sentimentales contadas prácticamente con un tono... ...que nos remite a Elena Francis de los mm. años 50.
1: Yo diría incluso más que... Eh, ...si 50 sombras de Grey fue ese auténtico acontecimiento en la cultura, en la cultura pop... ...que a su vez era una manera de detectar una serie de, de ansiedades... ...y de problemáticas dentro de la heterosexualidad de, una, de varias generaciones de mujeres... ...en un momento especialmente crítico eh, en, la, en la historia global de Occidente... Eh, ...es muy interesante también en este sentido eh, este tipo de foros... ...que también a mí por ejemplo lo del tema de la calvicie es súper interesante... Poder, poder asomarse y detectar ese tipo de ansiedades porque dicen mucho más de, de lo que de lo que creemos y desde luego de lo que recogen muchas de las revistas en teoría para, para señores hoy que volvemos otra vez a que han sofisticado bastante, bastante esa idea de, de masculinidad más adaptada a los tiempos pero que otra vez sigue siendo eh, más de lo mismo, solo que en, en el hoy.
2: Podríamos decir que frente a las continuas mutaciones, y además cada vez más aceleradas ante los cambios tan rápidos que estamos viviendo socialmente, del lo metrosexual, básicamente el hombre que se duchaba, la nueva masculinidad, alias el señor que no pega a sus hijos y que lava los platos, o el aliado feminista... De, sobre todo de corte intelectual Que es el señor que directamente se ha rogado Una serie de discursos para vender sus libros eh, Aprovechando la ola feminista Foro Coche nos remite a la masculinidad De toda la vida La masculinidad rancia, más básica Efectivamente del hombre que empieza por ser héroe Es decir, que triunfa En las discotecas por la noche El señor que es patriarca Es decir, que ya está instalado con sus hijos Orgullosamente en un barrio residencial Y el señor Malote, que es el señor que se compra eh, Discute seriamente si es mejor un BMW o un Audi para recorrer a 200 kilómetros por hora las autopistas para llegarse a la ruta del bacalao que sea ahora la que sea
1: yo te diría más en esa idea de, del padre del patriarca también pues podemos detectar todas esas frustraciones incluso el hecho mismo de que no se quiera o no se o ni siquiera interese eh, esa, esa cuestión pero cómo va a ser eso leído también el, el tema incluso de el intelectual o, o, el, o el hombre que sabe de todo que a lo mejor no quiere saber de todo que quiere estar más eh, pensando eh, en cualquier otra cosa y desde luego en eh, decías del el monstruo más eh, digamos obsesionado con ciertas cosas de, de niños grandes que tampoco que tampoco quieren ir eh, más allá de lo que de lo que bueno eh, entienden que les puede dar una cierta seguridad a la hora de, de pensar y de pensarse más allá de incluso en este sentido de, eh, del espacio seguro Vamos, hablábamos del basement o de otro sitio en el que tú puedas ser sin más ¿no?
2: y llegamos así un poco a la actualidad a grandes rasgos en las cuales pues, detectamos algunos síntomas que son interesantes por ejemplo, la, des la desaparición básica del héroe, del hombre joven blanco que poco a poco va, excepto por ejemplo en las películas de Marvel y aún así cada vez tiene más acompañantes, más protagonistas diversos y un poco esta desaparición de esta figura que ha venido a ser eh, en el cine mainstream mayoritariamente y sobre todo en las producciones de plataformas sustituida por la mujer blanca en líneas generales o negra en determinados aspectos en determinados apartados o sectores de público pero lo que hay sobre todo es un nuevo tipo de villano y es curioso porque este tipo de villano encarna algunas características de lo que estábamos hablando, que hasta ahora eran consideradas virtudes, por ejemplo la del patriarca, y es el hombre blanco de mediana edad o avanzada edad, que tiene que ver también mucho en los últimos años con la figura de Donald Trump, este monstruo mitológico sobre el que algún día habrá que escribir, porque ha encarnado quizá el canto del cisne de una masculinidad tradicional revertida en monstruo, ya no es el patriarca honorable, sino lo que esconde el patriarca honorable en el armario, por decirlo de alguna manera, es el monstruo indisimulado, el oso de la fábula, el, el ogro. Y como esta figura, pues aunque estos días precisamente mientras hablábamos ha vuelto a resurgir de sus cenizas para decir otras historias nuevas, pues que encarna un modelo que ya está absolutamente superado, ya no es válido.
1: Luego también del hombre blanco Joven como héroe Desapareciendo o diluyéndose Habría que tratar en algún momento El tema de madres hijos y acción nunca mejor dicho ¿no? porque coinciden eh, precisamente esos traumas esos traumas con, con la madre y los problemas eh, de seguridad y de convencimiento de, de su labor en lo heroico y, y no creo que sea no creo que sea casualidad también es cierto y porque hemos visto hace muy poquito eh, bueno, hemos revisitado El silencio de los corderos la, la película de los 90 en gran medida porque salido una recuperación del personaje de Clarice Starling en serie de televisión y estábamos un poco fascinados, a la parte horripilados, por eh, la representación tan eh, victimista y eh, de no tener absolutamente nada que ver con el personaje de, de Clarice Starling y esa recuperación del silencio de los corderos para darnos cuenta de que ya entonces, hace tres décadas, ya se estaba planteando en un sentido de la propia eh, disposición del espacio, de la propia Clarice, eh, llegando a la sede del FBI después de estar entrenando toda la toda la sede hasta que llega al despacho de, de su jefe y todo lo que es, se va encontrando en el camino esas miradas esa propia arquitectura y, y su y su jefe la figura de Jack Crawford no hace falta explicar más para enunciar cómo todo eso tiene que ver con
2: sobre todo con el tema de que a continuación cuando va a hacer la, la primera visita a Aníbal Lecter, eh, Jonathan Demme, el director de la película, repite exactamente la misma Exacto. planificación, es decir, la llegada de Jodie Foster al lugar y siguiéndola, la cámara en una serie de planos fijos o encadenados, nos hace ver de inmediato que ya Crawford, su superior en el FBI, que además le gusta a Clarice, y Aníbal Lecter, que también siente una atracción por Clarice, pero es el monstruo, estamos hablando del patriarca y el monstruo, son exactamente lo mismo. Es la construcción de un personaje audiovisual y este es el peligro de las representaciones de hoy, lo que estaba comentando Elisa, como sin embargo en la serie de Clarice, Clarice para forzar los antagonismos y que quede todo muy claro y muy mascado al lector de hoy, Clarice es un personaje lloroso, balbuciente, blando, sin carisma y como el, el, el superior de ella es un personaje paradigmáticamente malo hasta extremos prácticamente risibles. Esto produce una sensación de que de 30 años para acá ha habido una regresión en la representación que es bastante grave en nuestra opinión, porque supone una infantilización y una polarización que en lugar de hacer avanzar y hacer más sutiles como ocurre en la realidad, las relaciones de poder, lo que está haciendo incluso es ocultarlas, porque claro, es lo que estaba comentando, eh, que él les ha comentado muchas veces, de un, del personaje, por ejemplo del villano de Mad Max Fury Road es tan obvio, es tan malo, es tan villano Que cómo no te vas a poner en contra de eso Sin embargo, cuando ves a Jack Crawford en el silencio de los corderos Muy sutilmente se te está diciendo Que ese personaje también es tóxico, absolutamente tóxico Pero deja que el espectador o la espectadora Tome sus propias conclusiones
1: Lo que ocurre es que en esa ambigüedad también Hay una fascinación y un atractivo Lo estereotípicamente subrayado Resta complejidad precisamente, eh, precisamente por eso mismo Porque... Es, es tan claro y tan nítido que cómo no vas a odiarlo cómo no va a ser el, el villano si nos dicen por, eh, o sea, hay señales por todos lados mientras que pues como tú bien has dicho tanto Jack Crawford como Aníbal Lecter eh, de una u otra manera son bastante atractivos y claro en ese, eh, en ese poder de fascinación radica su poder y aquí es donde volvemos como eh, habíamos citado antes eh, que habíamos detectado el arquetipo donde surgen los padres hijas acción hay que tener muy en cuenta eh, en los 50 y 60, pero es en Liam Neeson en Venganza en la primera en la primera década de, de los 2000 donde encontramos ya eh, digamos lo que es eh, el nuevo punto de fuga de un cine de acción que sublima lo que habíamos eh, trasladado en el anterior bloque hasta límites insospechados y es algo que también nos llama mucho la atención que no se haya detectado a nivel crítico porque también eh, habla de unas tensiones como decía antes de 50 sombras de Grey esto creo que también tiene bastante que ver precisamente por la época estamos hablando de eh, la crisis de 2008 y de todas las reacciones a nivel de construcción, representación, fuga y
2: demás. Lo interesante es cómo se globalizan estos fenómenos hoy por hoy, hay que darse cuenta de que la impronta de estas representaciones no solo de lo masculino, pero hoy nos interesa de lo masculino, están calando en otros muchos países. En la bibliografía os ponemos un enlace que viene a hablar de cómo en las producciones indias últimas, sobre todo las que están auspiciadas por canales globales, por ejemplo un Netflix, también se está hablando del nuevo padre, de la nueva relación entre las hijas y los padres, que es más amable, aunque poco a poco veas que también tiene otros contornos más más curiosos vamos a decirlo de alguna manera que no solo el tema de que el padre sea amable no sea un bruto
1: aquí por eso recuperar un ensayo que pasó un poco desapercibido en, en nuestro país, salió el año pasado, eh, se llama Daddy Issues, de la psiquiatra y también escritora Catherine Angel, y eh, editado por Alfa de y que no por nada eh, cita en varias ocasiones el manifiesto Scum de, Valir, de Valeri Solanas que no nos olvidemos, fue escrito en 1967, y que afirmaba que es preferible el padre bruto, furioso, anticuado a quien se puede despreciar por su ridículo que al padre moderno civilizado ella decía con muy buen tino que hay que poner en cuarentena al padre moderno y civilizado
2: esto nos lleva de cabeza al presente efectivamente al, a la modernidad y la civilización de la que hacemos gala sea real o no y a tres figuras con las que queremos completar este recorrido que nos remiten de nuevo a los arquetipos que comentábamos al principio en líneas generales pues del héroe o el antihéroe el patriarca y el canallita el, el echado a perder el hombre echado a perder
1: en este sentido, eh, como el héroe hemos eh, rescatado a, a Miguel Ángel Silvestre no solo por su eh, interpretación en 30 monedas, porque bueno en parte veíamos que es ya casi el destilado de lo que él mismo ha ido representando desde Sintetas no hay paraíso ese héroe atractivo y, y consciente de ello, pero a la vez como que es consciente pero no se da cuenta, sabe reírse de sí mismo y algo que hace muy bien en Sense8 hasta el punto de que interpreta a un eh, personaje muy eh, interesante y gay, además, ¿no? Que hace también ahí que haya un cuestionamiento incluso, y, o, o tampoco un cuestionamiento ligero de su propia imagen de sex symbol, ¿no?
2: luego tenemos la figura del patriarca que ha encarnado en estos tiempos de pandemia sin duda, Fernando Simón, esta figura un poco de patriarca, signo de los tiempos que es un patriarca que no es severo que es blando, que es relativista eh, que sabe ponerse en el lugar de todo el mundo y que quizá a la larga hay que demostrar hay que decirlo, pues ha demostrado ser un, un fracaso realmente a la hora de la verdad ha perdido muchísimo predicamento, como es lógico, porque bajo esa fachada de, de padre que lo sabe todo y que te va a proteger pues hay una persona que ha cometido innumerables errores de juicio y ha sido Bastante, bastante erróneo en muchas de sus apreciaciones con las consecuencias correspondientes
1: Sí, pero en eso también estaba el personaje, de, de, el personaje en un sentido mediático de Fernando Simón, también está bastante blindado precisamente por esa evolución de el, del patriarca comprensivo no estamos hablando del padre crítico sino y, y, y furioso, sino del comprensivo y del que se equivoca hasta, y bueno, y que además es feminista hasta que, eh, bueno, tiene algún que otro desliz como le ocurrió con el tema de, del chiste de las enfermeras. ¿no? Sí,
2: aquí tiene gracia porque efectivamente una persona que es, es objeto de polémicas por muchas razones porque efectivamente lo que tú decías eh, ha sido lo bastante inteligente, él o el equipo de comunicación de turno, de hacernos lo sensible y, y un poco incluso femenino en sus, en sus un poco en sus, algunas de sus apariciones en sus indecisiones, etcétera y sin embargo luego o sea, que salir de motero en el país semanal, todo este juego de ambigüedades que tanto nos encanta a todos en realidad cuando estamos viendo una figura pública casi se va al traste no por sus errores eh, de juicio en torno a una pandemia sino que se va al traste por un chiste sobre enfermeras en el cual de pronto hay mucha gente que de pronto descubre que a lo mejor Fernando Simón es el lobo volvemos a la figura del patriarca amable que en el fondo esconde al monstruo, por decirlo así. Como
1: bien decía Catherine Angel, pues hay que, hay que poner en cuarentena de, a esta figura de, de padre moderno y civilizado. O sea, a esa figura, como todo, siempre hay que, hay que ver si lo que se nos está trasladando en esa máscara es máscara o es rostro. ¿no? Y yo creo que cerrar con, con gana como... Tú has dicho el, el el canallita. También entraría en esta idea de el niño grande, de esa encarnación de la tradición, siendo muy consciente de la tradición, pero a la vez con una vuelta de tuerca y que sabe además que tiene un atractivo y que desde luego y que desde luego engancha. Mm. Habéis escuchado la vigésimo novena entrega de Trincheras de la Cultura Pop, podcast de Consoni comandado por Diego Salgado y Elisa macauslan un programa que hemos dedicado a las representaciones de la masculinidad por cuanto su análisis nos brinda pistas sobre muchos sentidos profundos de la cultura popular y campos de investigación muy fructíferos para el feminismo. Como sabéis, podéis encontrar este y los restantes podcasts del programa en la web de Consoni, www.consony.org, así como en iVoox y Spotify. También podéis informaros sobre el podcast y otras muchas iniciativas de Consoni en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y qué es Consoni? Consoni es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao desde 1996 y con cuarto de siglo de experiencia. Trincheras de la Cultura Pop es uno de los diversos formatos que exploran desde con el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos todo en wwwconsony